0: Einen wunderschönen guten Nachmittag, sofern ihr das Ding hier frisch aus dem Äther herausfiltert und euch in die Ohren drescht. Äh, es ist Zeit für den 213. Was für eine Zahl. Den 213. ein No Your Game Podcast. Und heute gibt es im doppelten Sinne Retrofeeling, denn heute sind äh, nur meine Wenigkeit und der André an Bord. Hallo André. Hallo! <lacht> Ist ja fast wie damals. Äh, nur nur, nur wie zwei. Schwadronieren über Aktuelles in der Gaming-Welt. Und heute wird ganz viel Retro-Charme äh, hier durchfliegen. Aber auch natürlich äh, der Hype-Train. Der wird hier durchfahren. Jetzt brauchen wir noch irgendwas, was schwimmt. Äh, was schwimmt denn noch? Äh, es schwimmen noch ganz viele Spiele im Teich für dieses Jahr. Und auch darüber werden wir reden. Also schwimmen, fahren, fliegen, alles dabei, es geht los. Ja, und natürlich müssen wir zuvor äh, über, die, über die wichtigsten Nicht-Gaming-Themen reden. Ja? Es ist die Zeit der Trennungen. Ja? Man hat das vielleicht mitbekommen in den letzten Wochen. Also, ich, mein, äh, ich glaube, wir haben alle gerade erst verdaut, dass äh, Pietro Lombardi und Sarah Engels sich getrennt haben. Und jetzt gibt es direkt die nächsten großen Trennungen. Ja? Also, Vito Schnabel und Heidi Klum. Nein. Doch, und auch die Bachelorette und der David, die sind nicht mehr zusammen. Ich habe mich auch getrennt von meinen alten Boxershorts.
1: <lacht> endlich, <lacht> endlich. Es war schon hart überfällig, deswegen ich dachte, jetzt ist der Autumn of Breakups und jetzt, jetzt wird es Zeit.
0: <lacht> ja, man muss, man muss ab und zu, muss man das auch mal, äh, wenn wenn schon die ganze Welt sich trennt, ja, dann dann musste man das auch machen. Genau. So, das waren jetzt aber die wichtigsten. Achso, und äh, Carlo an und FC Bayern haben sich auch getrennt. Guck. Stimmt, stimmt. Das war ja auch noch irgendwie so eine Es ist verrückt. Jetzt, jetzt, jetzt ist gerade der Tochel auf dem Weg nach München. Mhm. Der, Küchenchef, der Küchenchef von äh, FC Bayern München hat schon Panik. Was soll ich demnächst kochen? Gibt es nur noch, nur noch äh, geschälte Möhren? Ja. Tja. Passiert halt da, ne? da ist in Zukunft Schmalhans der Küchenmeister. <lacht> Oder es gibt halt so. nur noch Pizza. Ich habe das,
1: das ist sehr gut für äh, Sportlerpizza, viel Pizza. Sportlerpizza mhm.
0: mit viel Käse drauf. Oh ja. Oh ja, eine Sportlerpizza mit Käse und mit Chips. Mm. Mit Nachos wäre ganz geil. Pizza mit
1: Nachos kann ich mir aber echt gut vorstellen. Ja. So, die Nachos dann aber unter dem Käse so ein bisschen. Das ist dann wie überbackene Nachos.
0: Mm. Mit Rapalapanus. Ja.
1: <lacht> das, ist diese, das ist diese
0: Inselkette. Ja, ja, die Chalapanos. Äh, die Chalapanos. Anchovies. Aber jetzt gehen wir natürlich wieder zurück zu Gaming-Themen. Das ist ja eigentlich mehr so unser Metier. Mhm. Nicht Klatsch und tratsch in der Welt der, der Bunten, der Schönen und der Reichen. Nein, bunt, schön und reich sind wir auch, aber. Natürlich. Vor allem ja, bunt. Bunt, vor allem. Ja, wir sind bunt. Ähm... Ein Thema, was mit Sicherheit in den letzten Tagen nicht wegzudenken war, weil es natürlich, das gebe ich ja zu, rattengeil ist, ist der neue Trailer zu. Und hier fährt der Hype-Train mal so richtig los. choo Es kommt sogar ein choo chu bahn drin vor. Oh ja. Red Dead Redemption 2. Es gibt einen zweiten Trailer. Endlich. Jo. Und mein Gott, ist der geil. Ich, ich habe ihn jetzt gerade währenddessen noch nochmal im Hintergrund laufen.
1: Ohne Ton natürlich, damit ich noch weiter reden kann, weil sonst wäre ich glaube ich komplett drin. Und es ist einfach, man hat ja nach dem ersten Trailer wurde ja ein bisschen still und alle haben gewartet, okay kommt jetzt was, kommt jetzt was und jetzt kam was und es sieht einfach so bombastisch gut aus. Ja. Die ganze ja. Freiheit, die Prärie, Gangsterleben, die, die Story-Andeutungen...
0: Matsch, oh. Schmodder, Staub, Pferde. Ah, Pferde, genau. Ein Bär habe ich auch gesehen. Oh ja, ich.
1: und äh,
0: Pfeil und Bogen. Ja, stimmt. Jagd.
1: Ja, also es, es sieht super gut aus und es ähm, ja. soll ja wohl jetzt auch so ein bisschen storytechnisch um es scheint ein Prequel zu sein, was ja vorher schon ein bisschen gemutmaßt wurde und es soll halt ein young, jüngerer Dutch gewesen zu sehen. Äh, Gesehen zu gewesen, gewesen sein, meine Güte, heute auch Spaß. <lacht> gewesen zu sehen, zu sehen. <lacht> <lacht> uh, shit, den einen der eine Whisky war schlecht. Ich merke es. <lacht> ähm, und Dutch war ja der äh, Leader der Gang hier aus Red Hat Redemption, wo John Marston der Protagonist auch drin war. Ja, deswegen, also wahrscheinlich sieht man wird man John Marston auch in Red Hat Redemption 2 sehen. Das wird nur Sinn ergeben.
0: Also, ich meine. Äh ich, ich, ich habe mich ein bisschen schwer getan, muss ich gestehen. Also natürlich war ich total begeistert von der von der Optik mm -hmm. äh, des Spiels. Allerdings tue ich mich ein bisschen schwer, weil irgendwie gefühlt äh, das nicht so nah dran ist an Red Dead Redemption. Mm -hmm. ähm, einfach weil der Look viel krasser ist. Also ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber nee, es ich ist halt. Weiß was du ne? meinst, definitiv.
1: Also ich hatte mir auch gedacht, so irgendwie, irgendwas stimmt nicht. Ich habe mir diesen Trailer so angedacht und habe gedacht, es sieht super geil aus ich will es auch sofort spielen. Aber irgendwie fehlt was. Oder irgendwie, irgendwas ist anders. Und ich bin nicht sicher, ob anders gut ist oder
0: anders schlecht ist. So nach dem Motto. Es ist ja auch schwer zu sagen, was davon, also ich meine, es ist im Grunde ein kompletter CGI-Trailer. Ja. Von, von dem jetzt auf Spielbares schließen zu können, ist schwierig. Ja. Ähm. Weil, ja. Ne, also ich meine, die, die, die Zwischensequenzen bei Red Dead Redemption waren auch schon granatenmäßig. Definitiv. Ähm. Ich tue mich halt wirklich ein bisschen schwer, das einordnen zu können, weil äh, das ist so ein ähnliches Phänomen, wie ich das gerade bei, bei Star Wars Battlefront 2 habe. Mhm. Ich finde es super geil. Es spielt sich granatenmäßig gut. Es sieht verdammt geil aus. Aber mir fehlt die. Die, ähm, die, die ja, die, die optische Brücke ja. zum, zum Vorgänger. Ähm, ich meine, Red Dead Redemption ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, ist aber immer noch ein verdammt geiler Titel. Oh ja. Und dazwischen liegt jetzt auch einfach eine komplette Generation, also nicht, liegt nicht dazwischen, aber es ist halt von der einen Generation auf die nächste Generation. Klar, dass sich das weiterentwickelt und klar, dass man dann nicht irgendwie einen Hat übernimmt oder ähm, aber halt, einfach so dieser. Das ist so ein wunderschönes Wort im Englischen. Look and Feel. Ja. Und das, ähm, also ich meine, es sieht granatenmäßig geil aus. Es wird sich bestimmt noch super spielen. Aber mir fehlt einfach jetzt im Moment so der, der, die Transferleistung von Red Dead Redemption zu Red Dead Redemption 2. Klar, storytechnisch, okay, okay. Aber Look and Feel hat für mich noch nicht ähm, so diesen Charme eines äh, Red Dead Redemption. Es könnte daran liegen, und das fällt mir jetzt gerade auf, wo ich den Trailer nochmal sehe, mhm. dass über allem so ein leichter Blur liegt. So ein leichter... Es wirkt einfach alles so kalt dadurch. Ja, es
1: ist, wie du selber eben schon gesagt hast, es ist halt auch einfach ähm, super gerendert. Deswegen, man kann sich gar nicht so sicher sein, was davon jetzt inwiefern Grafik ist. Aber ich äh, weiß, was du meinst. Es ist halt auch irgendwo... Ich meine, es ist ja jetzt super viel Zeit vergangen seit dem ersten und es ist auch einfach der, der technische Sprung. Man sieht ihn direkt an diesem neuen Spiel. Es ja. ist, das, ich mhm. weiß, was du meinst mit diesem Look, und, Look and Feel. Es ist so ein bisschen, ja, ist jetzt schwierig zu erklären, aber so ein bisschen als wäre es so ein Reboot. So, man nimmt, es, hat zwar, es ist zwar das der, der Sequel oder beziehungsweise das Prequel, aber mhm. ähm, so einfach, man kennt das ja, wenn man dann so alte Spiele hat und die einfach komplett rebootet und dann auch man kennt die Spiele zwar noch, aber man hat das Gefühl, alles
0: ist irgendwie anders. So, das ist aber ein schöner Vergleich, ja.
1: Ja, das habe ich mir so gedacht, als ich mir das angeguckt habe, weil es wirkt alles so super modern, logischerweise. Ähm, ich meine aber, um jetzt mal auf den Trailer so ein bisschen einzugehen, so diese Kampfszenen auf dem Zug oder diese im, ja. oder dieser Boxkampf in der Stadt, super geil. Dann auch dieser Sumpf mit den Krokodilen. Ja, super. Wo die da durch marschen. marschieren. Äh, da habe
0: ich, hab ich mich auch gefragt, äh, ich meine, wenn das Ganze ja ein Prequel ist. Ja. Übrigens eine der besten Einstellungen, die ich gerade überhaupt in diesem ganzen Trailer sehe, ist bei, äh, wir werden den Trailer mal im Artikel zum Podcast verlinken. Mhm. Ähm, bei Sekunde 23, da steht man quasi auf so einem Berg, und sieht über ein Tal, wo sie unten so einen Fluss durchschlängelt und mit Wolken. Und mit, hast du nicht gesehen? Im Hintergrund sieht man einen Berg mit Schnee und da hinten ist die Wüste. Das sieht schon geil aus. Oh ja. Ähm, ähm, worauf wollte ich hinaus? Nee, wollt ich hin? wollte irgendeine
1: coole Szene erklären. So, perfekten Moment, wo du angehalten so, hast. Oder nee. So. nee. Ähm,
0: da habe ich mich gefragt, wenn das Ganze ja ein, Se äh, ein Prequel ist. Ja. Ähm, wird man dann, das ist ja immer. Äh, das der, 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 ja, ist schwierig zu, äh, schwierig das zu beschreiben, ich versuche das jetzt mal. Ähm, von Fable 2 zu Fable 3, ja. du besuchst in Fable 3 Orte, die du in Fable 2 besucht hast und es funktioniert, Natürlich. weil sich die Spielwelt, äh, ne, du bist auf der gleichen Konsolengeneration geblieben, die Spielwelt hat sich weiterentwickelt, du erkennst es und denkst, ach geil, boah, so sieht das jetzt hier aus, das ist ja cool. Mhm. Die Frage stelle ich mir jetzt, wird das in Red Dead Redemption 2 auch sein? Weil dieser Sumpf zum Beispiel und die Stadt, die man im Hintergrund sieht, die kommt mir sehr verdächtig bekannt vor äh, aus Red Dead Redemption. Also ich meine, wenn es ein Prequel ist, ist ja anzunehmen, dass einige Orte
1: dieselben sein werden. Vor allem, es ist ja bei Pre Prequel und Sequels muss man ja immer unterscheiden, wie viele Jahre vergangen sind. Manchmal vergehen ja, ja. hunderte Jahre und es ist ja trotzdem irgendwie Prequel und Sequel, weil die, Story, die Welt die gleiche ist und Ereignisse passiert sind auf die... Ähm, Bezug genommen wird. Aber hier ist das, wenn man, wenn es wirklich um einen jüngeren Dutch geht, dann werden ja, keine Ahnung, vielleicht gerade mal 10, 20 Jahre zwischen diesen Spielen liegen. Eher nur 10. Ich meine, im Wilden Westen wurden die Leute jetzt nicht so alt.
0: Ja, Stimmt.
1: So, Das heißt, da li liegen gerade mal 10 Jahre zwischen. Also deswegen, ich gehe davon aus, dass man schon einige der alten Orte wieder, wieder besuchen können wird. Aber es wäre kein neues Spiel, wenn die nicht auch neue Orte einbinden würden. Also ja, ja, klar. Die werden da definitiv auch neue Sachen reinbringen, aber ich könnte mir auch vorstellen, also mir kamen auch so ein paar Orte doch irgendwie bekannt vor. Deswegen, ich bin, ich, bin mal, ich bin mal sehr gespannt, also wie sie das machen mit dem Prequel, mit dem Ganzen.
0: Ja. Auf jeden meine, Fall wird's geil. Äh, ja, das auf jeden Fall. Also ich bin wirklich mal, wirklich mal sehr gespannt. Ich könnte mir vorstellen dass das ein Spiel ist, was vielleicht auch die Playstation 4 Pro und die Xbox One X Verkäufe ankurbeln wird, weil ähm, das sieht jetzt schon nach einem echten Brett aus ja äh, und ich könnte mir vorstellen, dass, das, dass sich das da wirklich lohnt äh, nochmal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und vielleicht die Playstation 4 gegen eine Pro auszutauschen oder die Xbox One gegen eine Xbox One X
1: <lacht>
0: Wohl, ähm, ja. Das, äh, also gerade bei der Xbox One habe ich ein bisschen Bauchweh, äh, wenn ich mir das angucke, dass das halt irgendwie dann ein bisschen runtergefahren wird. Ich meine, es laufen nicht alle Spiele in Full HD in 60 Frames per Second auf der Xbox One. Ja. Äh, das kann ich mir bei dem hier echt nicht vorstellen. Tut mir leid.
1: <lacht> nee, nicht wirklich. Es ist, ah, Man kann es halt noch nicht genau sagen, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden, ja. Ja, 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 ja. Aber ich meine, ich habe jetzt gerade bei so einem Spiel, ich habe ja eine PS4 Pro und dann bei so einem Spiel denke ich mir jedes Mal, boah, eigentlich bräuchte es jetzt noch einen 4K-Fernseher. Und Ich habe die Tage mal geguckt, aber es ist einfach <lacht> immer noch utopisch, daran nur zu denken. Also du, du brauchst willst ja dann auch irgendwie einen guten 4K-Fernseher haben und es wäre ja. natürlich logisch, bei einer PS4 Pro dann einen Sony 4K-Fernseher zu haben und da 800 Euro
0: Du, ich habe auch erst vor zwei Jahren einen neuen Fernseher gekauft. Bei mir ist das absolut nicht auf der Liste. Ich habe ich hab jetzt ein paar Spiele auf der PS4 mal gespielt, wo ich gedacht habe, na, ob da nicht vielleicht an der Performance Front ein bisschen gedreht wurde. Mhm. Das war zum Beispiel bei Horizon Zero Dawn, war das der Fall? Ja. Wo ich mir gedacht habe, wow, auf der einen Seite bin ich beeindruckt, wie gut die PS4 das gerade wegsteckt, was hier gerade abgeht. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, ähm, na, ich glaube, das würde anders aussehen oder besser laufen auf einer PS4 Pro. Da habe ich
1: nicht den Vergleich. Ich habe ja nur die
0: Pro. <lacht> Ach so, ja, okay. Gut. Also
1: bei mir lief es super flüssig. Es sah bombastisch aus, auch mit meinem 1080p Full HD Fernseher. Ich habe keine Ahnung, wie es mit HDR und dergleichen
0: aussehen würde. Wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Ja, ja klar. Also da, das sind natürlich, äh, aber das sind eigentlich auch zwei Paar Schuhe. Also eine, eine PS4 Pro oder eine Xbox One X würde eigentlich natürlich in logischer Betrachtung erst dann mehr Sinn machen, wenn man auch einen 4K-Fernseher hat. Aber gerade bei der Xbox One bin ich persönlich der Meinung, auch weil meine ein bisschen... Äh, <lacht> Bisschen anfällig geworden ist für, für Probleme. Ja. Ähm, da bin ich der Meinung, da würde sich allein schon aufgrund der Performance der Schritt äh, lohnen ja. und dann irgendwann nächstes Jahr Ende nächsten Jahres oder so vielleicht mal in Richtung äh, 4K-Fernseher gehen, falls ich meinen bis dahin erschossen habe. Wenn ich kommt aufs Klo zocken ja ich, ich
1: habe ja auch noch einen relativ großen Fernseher deswegen das Ding ist wenn ich mir jetzt einen 4K Fernseher kaufen würde wäre auch die Frage okay wohin sollte ich dann mit diesem Fernseher weil wozu in die Küche ja ich, ich habe schon überlegt ich klemme ihn mir an die Decke und dann kann ich wenn ich im Bett liege einfach
0: nur nach oben gucken und dann Fernsehen oh geil wäre auch eine Möglichkeit das ist nice ja ja, Hype Train RDR2 ist auf jeden Fall losgefahren. Wir freuen uns alle auf Frühling Definitiv. 2018. Ja,
1: ich bin gespannt, ob es wirklich kommt. Frühling. Also, es ist einfach, Frühling fühlt sich nicht mehr so weit weg an. Das liegt zum einen daran, dass das Wetter echt scheiße ist. Heute vor allem. Ja. Yeah. Yeah. Und ähm, zum anderen, ja, ich meine, Frühling ist jetzt ja schon März, so. März, April. Es ist jetzt nicht mehr so weit weg. Ich bin mal gespannt, ob sie es wirklich rausbringen im März. Um den
0: Dreh. Äh, mein educated guess ist 29. oder 30. März. Okay. Weil das ist noch im aktuell laufenden Geschäftsjahr. Das endet für die amerikanischen und japanischen Firmen immer am äh, 31. März. Stimmt. Der 30. ist ein Freitag. Donnerstag ja. oder Freitag sind so die typischen Release-Daten, das heißt 29. März, 30. März, sage ich, weil dann geht die ganze Kohle aus dem Red Dead Redemption 2 äh, Startwochenende mhm. direkt noch in die Bilanz des Jahres. Und das wäre mit Sicherheit wünschenswert für. Das ist natürlich wahr. Linkstar. Ich meine, man
1: könnte mal jetzt ganz pfiffig, wie wir sind, schauen, was so ein Tag ist, den Rockstar bevorzugt, Wochentag technisch. Gucken wir mal, wann GTA rauskam. Am 17. September 2013. Das ist ein Dienstag. Ach, okay. So, und dann für Xbox One und Playstation 4 am 18. November 2014. Das ist auch ein Dienstag.
0: Alles klar. Also
1: würde es wahrscheinlich eher der, der Dienstag in dem März sein. Also der 27.
0: So, Leute. Wir haben es jetzt geleakt. 27. März. Ja, 27.
1: <lacht> März. Red Dead Redemption 2 ja kann natürlich,
0: auch, kann natürlich auch sein, dass man einfach irgendwie ein ikonischeres Datum nimmt der dritte dritte zum Beispiel Das ist ein Samstag Das, ja
1: <lacht> Also ich meine, das wäre echt definitiv das wäre mal was ganz Neues, ein Spiel an einem Samstag rausbringen Wie war Aber, das ja
0: nochmal, nochmal in Japan, da dürfen welche Spiele dürfen nur an einem Montag rauskommen?
1: Boah, da fragst du mich jetzt was, da weiß ich nicht aber äh, da gibt es definitiv Spiele, die nur am Montag rauskommen dürfen, ja. So war das, ne? Ja. Damit die Leute
0: nicht blau machen äh, nach dem Wochenende. Genau. Das ist
1: richtig. <lacht> so manche Regelungen sind ein bisschen absurd. Das stimmt schon. Aber das hey. ist
0: wie Das ist wie in England, dürf, dürfen keine Wahlen am Sonntag stattfinden, sondern nur am Montag, damit man den Leuten den Sonntag nicht vermiest. Finde ich eigentlich ganz gut. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> also ich meine, ich hatte jetzt kein Problem damit, Sonntags wählen zu gehen, aber. Ich würde jetzt auch Montag bevorzugen. Montag ist eh immer so ein scheiß dann kann man auch gleich wählen gehen. <lacht> wir werden
0: politisch.
1: Nein, es geht nur um die Wahl. Es geht nicht um den Inhalt der Wahl. Ich meine, in das Duisburg stimmt. hatten wir drei Wahlen an dem Sonntag. Echt? Ja, wir ja. mussten den Bundestag hier, ganz normale Bundestagswahl. Ja. Dann hatten wir in Duisburg die Wahl zum neuen Oberbürgermeister. Und ah. da war so ein Volksbegehren, Bürgerbegehren, ob es ein Designer-Outlet-Center geben soll in Duisburg.
0: Und? Äh,
1: das? Nö, ah. das wurde jetzt dagegen. Aber es war super knapp, irgendwie 51 zu 50, äh, 51 zu 49 oder so.
0: Ja, so ist Demokratie.
1: Super knapp. Deswegen, also, ja, nee, das, deswegen, die drei Wahlen, das ist viel zu viel gewesen. Ich fühlte mich richtig überfordert, so mit drei Zetteln, alle zum Falten hinter diesen kleinen, dieser kleinen Absperrung.
0: Dann wird Das artet ja in Arbeit aus. Ja, und dann noch drei unterschiedliche
1: Urnen zum Reinwerfen. Du musst es richtig mitdenken, Daniel. Das ist schlimm. Hammer. Ich durfte nicht einfach nur irgendwie so Augen zu und dann mal gucken, hier setze ich das Kreuzchen. Nee, ich musste gucken, was ich mache. Das ist ja bestimmt, äh, da sind aber schon einige Fehler bei passiert. Ja, das Volksbegehren war vor allem irgendwie eine doppelte Verneinung. Irgendwie, wenn du für das Outlet Center bist, musstest du Nein ankreuzen und umgekehrt. Ich dachte, das wäre
0: verboten. Egal, wir schweifen ab. Ja. Ähm, Outlet Center, da fällt mir jetzt keine vernünftige Überleitung ein. Da gibt es günstig Spiele und Aha. günstig viele Spiele in einem gibt es, wenn man das nicht so günstige SNES Mini kauft. Ja, ach so, genau. Das ist eine wunderschöne Überleitung. Aber der korrekte Name des Produktes ist... Äh, warte. Nintendo warte. Classic Mini ja. Super Nintendo Entertainment System. Schwachsinn. Gesundheit. Danke. Äh, da gibt es auch einen sehr coolen Trailer zu, den ich gestern erst entdeckt habe. Äh, den habe ich dir auch eben geschickt. Jo, äh, der ist, ist so clicky-bunty, wie die 90er eben waren. Ja. Äh, also der tut fast dem Auge weh, aber ich finde das ganz charmant gemacht, wenn man ehrlich, wenn ich ehrlich bin. Äh, weil das ist halt... Also das ist... Das könnte auch irgendwie... Das hat so ein bisschen was von Clueless... Der, der Anfang, also dieses Plakat von Clueless hat ein bisschen was von dem Trailer, oder umgekehrt, eigentlich umgekehrt Ja, umgekehrt, ja,
1: doch aber es ist ziemlich cool gemacht, also ja, also das ist,
0: das ist 90er Charme pur, auch die diese aufploppenden Sachen, ich meine, das war damals technisch nicht so möglich, <lacht> das so zu machen ähm, aber es ist halt wirklich echt äh, ich mag das wenn man so, so einen Charme halt äh, imitiert und das ist total 90er Jahre Scham. Also, zwischendurch merkt man, es ist zu hoch aufgelöst, es ist zu krass mit den Effekten. Das gab es damals nicht, aber es ist halt echt super schick. Und ich meine, man kommt momentan sowieso nicht um Super Nintendo Mini rum. Ich habe. Äh, Instagram, Twitter, Facebook, überall hauen die Leute ja. einem das um die Ohren.
1: Definitiv. Ich meine, das ist. Nee, ich habe keins. Ich, hab auch, ich hatte auch das Nintendo Entertainment System Mini nicht nicht, weil, ich meine, ich finde die auch beide super cool, ich würde die auch gerne besitzen, aber das Ding ist, was ich mich gefragt habe, bevor ich das Geld investieren wollte, ist, brauchst du es? Das Ding ist einfach, ich finde Retro-Spiele super, ich liebe Retro-Spiele, ich spiele auch sehr gerne Retro-Spiele, aber ich weiß nicht, ob ich mich dann extra dahin setzen würde und mit meinem Super Nintendo Classic Mini spielen würde. Oder Nintendo Classic Mini, Super Nintendo Entertainment System.
0: Äh, ich muss sagen, ich habe am Anfang genauso gedacht, ja. Und dann, ähm, als ich dann, ich habe ja das, das NES Mini, mhm. ähm, Nintendo Classic Mini, äh, ja. Mini, ja, NES Mini NES. Ähm, und äh, ich muss sagen, was mir dabei extrem gut gefiel, war halt die Zwischenspeicherfunktion. Das heißt, du konntest wie bei der Virtual Console konntest du jedes Spiel zwischenspeichern. Ja. Ähm, auch Spiele, die man früher nicht zwischenspeichern konnte. Das ist gut, das stimmt. Was die Zugänglichkeit zu einigen Titeln, äh, die man damals vielleicht einfach gefrustet sein gelassen hat, das erhöht die, den Videospielwert und auch die Accessibility. Das fand ich sehr geil. Und ich schone damit die Original-Hardware, weil ich meine, mein, mein Original-NES ist halt auch echt schon <lacht> äh, ne? ja. leicht beansprucht. Es hat leichte Gebrauchsspuren, wenn Minimal. du schon sagst. Minimal, ja genau. Und äh, das gleiche habe ich beim Super Nintendo. Beim Super Nintendo habe ich sogar nur einen Controller, der noch funktioniert. Oh, okay. Ähm, und äh, deswegen bin ich, ehrlich gesagt, schon ein bisschen gehypt. Und natürlich, also für mich äh, ist das Kaufargument für das, für das SNES Mini ist auf jeden Fall Star Fox 2.
1: Ja, okay, das stimmt natürlich. Ich bin jetzt ich bin jetzt nicht so, ich fand Star Fox 1 schon nicht so interessant für mich
0: also es ist ein cooles Spiel
1: aber ich das fand nie ja ich weiß ich, ich, ich weiß nicht ich habe da nie reingefunden ich bin ja auch keiner der F Zero gut fand ich bin halt nicht so rennmäßig gerne unterwegs und ja okay Starbucks ist kein Rennspiel ich weiß aber nee. nee
0: ich meine Street Fighter hat man natürlich äh, ohne Ende äh, auf ja. diversen Plattformen zocken können ja das stimmt wohl auch Donkey Kong Country hat man sich mit Sicherheit als es äh, für die Virtual Console, also vieles von dem habe ich natürlich wirklich äh, doppelt und dreifach, weil Virtual Console hier, Virtual Console da äh, Original und dann hätte ich es da nochmal yep. ähm, aber A, macht sich das verdammt gut neben meinem NES Mini und B sind da mhm. tatsächlich auch ein paar Spiele bei, die ich so nicht hatte okay ähm weil ich wirklich echt wenig Spiele für Super Nintendo hatte. Wir haben uns das damals eigentlich primär, und jetzt nicht lachen, nur wegen Zelda geholt. Nö, das kann ich verstehen. Und dann kamen natürlich noch andere Sachen dazu. Klar, ne, Star Fox und äh, F-Zero haben natürlich auch gespielt und ein paar Fußballspiele gab es dafür. Super Strikers gab es. Ähm, Super Mario äh, Land? Wie ist das? Ähm, ja. Ne? Das? ja, 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 das. Super Mario World, Entschuldigung, ja. Ähm, ich war auch damals, äh, kleine Geschichte, Anekdote aus meinem Leben. Okay, jetzt kommt's. Wir haben noch auf dem NES gespielt und dann habe ich ähm, Na Nachbarn, in der Nachbarschaft waren eine Familie, das waren quasi die Großeltern von jemandem. Mhm. Das ist ja nicht sehr verwirrend, aber ähm, und der Junge, also der Enkel von denen, mein, meine Eltern kannten die Großeltern von ihm, genau. Und äh, der lebte eigentlich in England, kam aber seine Mutter kam aus Deutschland okay. und im Sommer, irgendeinem Sommer wahrscheinlich 1900, keine Ahnung wann ähm, war der mal ganz lange in Isalohn, quasi den ganzen Sommer über und dann mhm. haben wir uns angefreundet und haben äh, alles mögliche wir haben auf dem C64 haben wir und keine Ahnung was, auch Spiele mhm. die hier äh, nicht erlaubt waren <lacht> natürlich und, nicht natürlich nicht und ich bin dann auch mal ein Jahr äh, nach England gefahren Mhm. alleine und da habe ich einen Werbeprospekt zum herannahenden Launch der, des SNES bekommen und habe ja. das mit nach Hause gebracht und hat das meinem Bruder gezeigt und wir waren total geflasht wenn man sich diesen, diese, diese Werbung von früher anguckt ähm, 32.000 Farben das war <lacht> aus damaliger Sicht, war das echt, Was gibt so viele Farben, oh mein Gott ich weiß äh, jetzt
1: nicht, dass es so viele Farben gibt
0: ja, kannst mal sehen ähm, und das allein 16 Bit Grafik und alles die Werbung war ja damals auch echt monstermäßig reißerisch äh, ich habe gerade eben mal geguckt dass ich so einen Trailer finde mhm. ähm, ich habe auch einen gefunden Moment den muss ich dir mal gerade ganz kurz äh, rauspicken der ist nämlich echt gut das ist glaube ich der offizielle deutsche Trailer und da kommt auch dieses I want it all! kommt da auch mit drin Ach, vor das, das Kennst du das? Das gab es in zwei Versionen. Das gab es mit I want it all. Ja, ich glaube, das habe ich auch schon mal gemacht. <lacht> das ist ja. so super. Und dann, das war einfach eine völlig neue Welt. Du hast das Gefühl gehabt, boah, krass ist das NES outdated. Das wurde dann ja nochmal neu aufgelegt, das NES, in dieser Vierspieler superset mhm. Da gab es aber ja schon das Super Nintendo und das war einfach, boah, krass, ey, du hast vier Knöpfe. Vier Knöpfe statt zwei. Krass! Und Schulterknöpfe! Ja. Pseudo-ergonomisch geformtes Pad und das war einfach eine völlig andere Welt. <lacht> und äh, dieses, dieses Feeling, das habe ich momentan halt gerade auch, weil dieses Super Nintendo die ganze Zeit durch alle Medien barbert. Ja. Ich werde mal auf jeden Fall im Artikel auch diesen Trailer verlinken mit diesem I want it all! Bitte, und den 90er. Das war super, oder?
1: Also es ist halt heutzutage ist sowas furchtbar. Ja. Aber damals, ich meine, es gab ja auch diesen schönen Trailer mit dem, ähm, mit dem tanzenden Link. Ah, Link. Ah Es sag. ist ja.
0: super. Ja, das ist furchtbar.
1: Quatsch, das ist,
0: das ist Fremdschämen, so tief empfundenes Fremdschämen, das geht gar nicht.
1: <lacht>
0: es gibt hier so eine, so eine geile Kompetenz. Kennst du diesen Trailer, wo, wo so ein Typ in so eine, in so eine Science Fiction Arena reingeht auf den Boden, äh, steht nur ein Super Nintendo und er haut das Modul so rein und dann geht's los und er verwandelt sich in Probotector und alles Mögliche und am Ende schmeißt er dann so den Controller weg und dann weißt du. Äh, äh, ich
1: glaube nicht. Ich glaube sogar echt nicht. nicht. <lacht> nee Ich glaube, den Ach, sogar
0: nicht. Der ist cool, der ist richtig gut. Den pack ich, ich pack das einfach mal mit in den Artikel rein. Das ist einfach Mach das. mega. Ähm, das Retro Charme. Retro Charme, ja, das klingt gut war eigentlich bei dem NES auch ein zweiter Controller direkt dabei, also bei dem NES Mini. Ich glaube nicht. Nee, ne? Weil beim beim Super Nintendo Mini ist jetzt nämlich sind direkt zwei dabei.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, weil. Ja. Ne? Du kannst halt direkt mit Freunden spielen.
0: Ja, ja. Und es bleiben nicht beim Saturn und Mediamarkt so viele Controller übrig. Das kommt noch dazu, das kommt noch dazu. Das fand ich immer ganz faszinierend. Du hast immer Bilder irgendwie gesehen, als dann so die NES Mini ausverkauft waren. Du hast dann immer Bilder gesehen von so Displays, wo dann theoretisch eigentlich ein NES Mini hätte sein sollen, aber es waren nur noch Controller da. Ja. Und ich glaube, die produzieren die nächste Charge NES Mini im Sommer nächsten Jahres, <kühlen> nur damit Saturn und Mediamarkt ihre ganzen Zusatzcontroller alle loswerden können. Ja, oder weil sie gemerkt haben, dass doch was kommt. Meinst du? Ja. Ja, ja, ja. Und für, okay. natürlich ist natürlich auch der 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 Fanbus ist natürlich auch sehr hoch. Ne? Minimal, minimal. Die, die Leute gehen,
1: gehen ja richtig auf die Barrikaden, ja. weil nicht genug äh, Kontingent verfügbar war. Also er hat ja auch
0: absurde Stilblüten getrieben mit Verkäufen auf Ebay, die wirklich jenseits von von Gut und Böse waren.
1: Ja, wo du das gerade sagst, ich hatte auch eine interessante Anekdote gelesen, und zwar da haben welche ähm, vom SNES Classic halt dieses Star Fox 2 ROM runtergeladen oder halt gecrackt yeah. und die dann wiederum auf, SNES, auf leere SNES-Module gebrannt und dann auf Ebay verkauft, damit die Leute das Spiel auf dem originalen SNES, SNES spielen können. Ist das, das ist richtig das? verrückt. Ich habe ich hab noch nicht geguckt auf äh, Ebay, aber äh, ich glaube ein
0: bisschen viel. Ein bisschen äh, viel? <lacht> ein bisschen also ich meine, ich, ich freue mich natürlich auch mega auf Star Fox 2, ja. aber...
1: Äh, ich kann mal gucken, ob ich zufällig irgendwo was finde oder ob die mittlerweile alle Angebote schon gekillt haben. Wäre ja nicht,
0: wär nicht doof, ne?
1: Nee, also ich meine Nintendo, wir kennen Nintendo Season ist äh, die die, Dings, and nee. die die sind sehr schnell mit Klagen, dass die Leute ja. aufhören sollen, irgendwelche fan, fan oder so schon allein zu machen. Ähm, was ja auch in Ordnung ist, ist deren Property. Ja. Wirklich. So, Star Fox 2 Modul. Also ich hab, ich hab jetzt hier eins. Ich hab keine Ahnung. Wo ist das Spiel original erschienen? Nirgendwo? Nirgendwo. Ja, okay, dann habe ich hier. Hier sind mehrere Module gleich. Die sind ein. Hier ist eins für 30 Euro. Hier ist eins für 75 äh Dollar. 75 Dollar. 61 wow. Dollar. Ähm, nee, was habe ich hier? Star Fox. Nö. Ja, so 70 Dollar. 2 ungefähr.
0: Da kaufe ich mir doch lieber ein Super Nintendo Mini. Ich, ich glaube, das ist günstiger, ne? <lacht> Und ich habe direkt auch genau dieses Phänomen, ich muss meine alte Hardware nicht belasten. Ja. Plus meinen sehr abgeranzten Controller von damals. Ja, bisschen schwund ist immer. Ja. Ist,
1: der, ist der denn auch so schön vergilbt?
0: Ja, der, dieses äh, Super Nintendo äh, Plastik, das hat irgendwie viel schlechtere, ich weiß nicht, da sind so Weichmacher in die, sind da neben Plastik drin und wenn die Weichmacher sich verflüchtigen, mhm. dann fängt Plastik an sich äh, zu verändern. Die erste Änderung ist Farbe und dann irgendwann wird es porös. Und okay. äh, beim Super Nintendo ist die Farbe also wenn ich, wenn ich das NES und das SNES nebeneinander stelle, dann sieht das SNES aus, als wäre es die letzten 20 Jahre äh, in einer Raucherkneipe gestanden. Oh, doch so gut. Ja, das ist echt krass. Also, es ist nicht mehr grau, es geht ja. eher so in Richtung Taxifarbe.
1: Okay. Ähm.
0: Das sagt alles. <lacht> also, das ist echt krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Der Hype Train ist quasi auch, äh, es ist das Vehikel, mit dem wir hier durch den Podcast durchrauschen. Es ist unglaublich. Denn natürlich ist der Hype Train äh, in Sachen SNES Mini auch unterwegs. Ich ja. bin gespannt, ob das bis Weihnachten nochmal abäppt. Ich glaube irgendwie nicht. Ich glaube nicht, nein. Kann ich mir nicht vorstellen eigentlich. Ist auch eigentlich ein merkwürdiges Phänomen, ne? dass dann jetzt irgendwann Reviews kommen zu einem Spiel, das nie erschienen ist, das aber in den 90ern produziert wurde. Ja. Freue ich, freu ich mich sehr drauf. Bin ich sehr gespannt. Es könnte wahrscheinlich besser sein als das letzte Star Fox.
1: <lacht> äh, davon, davon ist leider
0: auszugehen. Entschuldigung. Die Steuerung war einfach echt für den Arsch. Es tut mir echt leid. Ja. Und leider war es grafisch auch echt. Egal, wir schweifen schon wieder ab. Ich meine, wie du gerade
1: gesagt hast, der Hype Train ist richtig unterwegs. Und ähm, das merken halt auch andere Firmen, die nicht gerade Nintendo heißen. Ah, Und deswegen heißen kommen die hier, dann? Äh, unter anderem Sega. Sega! Genau, weil, nachdem Nintendo jetzt ein, nicht nur eine, sondern gleich zwei. Äh, Minikonsolen rausgebracht hat, macht das natürlich Sega auch. Wobei, mhm. ich glaube, das ist gar nicht offiziell, offiziell von Sega. Also vielleicht lehne ich doch. mich etwas aus dem Fenster. Ich, doch, doch, doch. Ich meine schon. Auf jeden Fall gibt es da sogenannte Sega Genesis Flashback. Ähm, auf jeden Fall ist es im Prinzip dasselbe. Eine Konsole mit mehreren klassischen und sogar wohl einigen neuen Titeln drauf die äh, aus Segas Hochzeit kommen, wo Sega noch Konsolen gemacht hat.
0: Und ja. Spiele. Ja. Ist, also, das Ding sieht auch echt schick aus. Ne? Ich war ja, man war, war, früher war das war eine Glaubensfrage. Ne? Du warst entweder ja. Sega oder Nintendo. Beides ja. ging nicht. Und das Sega Genesis ähm, ist persönlich, also rein optisch gesehen, für mich eine der schönsten Konsolen überhaupt. Mo Modulkonsolen. Ja, ist schon ein ziemlich geiles Ding. Ja, auch die Controller fand ich damals eigentlich ganz geil, aber äh, es war halt eine Konfessionsfrage. Definitiv. Ja.
1: Aber ich meine, ich hatte gar keine sega Konsole ich hatte halt Nintendo, aber ich meine, dass der große Sega-Konsolen waren, ist halt auch im Prinzip vor meiner Zeit gewesen. Ist das Ding denn schon draußen?
0: Ich sehe hier bei IGN zum Beispiel sehe ich einen, einen, einen Review. Äh,
1: also ein Review. Also es ist, ich laut dem Kotaku-Artikel, den ich hier gelesen habe, war es so, dass es ursprünglich schon rauskommen sollte. Aber die frühen Reviews sagen, dass die ersten Units wohl fehlerhaft waren. Und deswegen haben die den Release-Termin noch ein bisschen nach hinten gepusht. Ah ja, ich sehe es gerade. Ähm Deswegen 10. November aktuell. Genau. Ruhme.
0: 120, ne? Andere Angebote 100, 100 Euro rund.
1: Ja, ich hatte auch hier irgendwas gelesen von 80 gerade 80 Dollar. Aber ist ja natürlich die Frage, inwieweit das stimmt. Wie viele Spiele sind da drauf? Das ist eine gute Frage. Das steht,
0: steht hier nämlich nur. Also hier rum. steht
1: auf der Verpackung, die ich gerade gesehen habe, steht 85 bild in Games.
0: Ach so, okay. Also was man auch wissen muss ist, wir haben das ja auch ähm, bei der, als wir auf der Gamescom waren, in der Retrohalle, ähm, gerade viele, viele alte Konsolen, für die wird immer noch entwickelt, Ja. Homebrews und Fanprojekte, die nicht auf IPs basieren, damit man ihnen nicht den Arsch wegklagt, ähm, da gibt es echt eine große Fanbase und das gibt es sowohl für Nintendo-Konsolen als auch für, ich glaube bei Sega-Konsolen ist es sogar vielleicht ein bisschen mehr, und das Gleiche gilt auch für Atari. Also Ich weiß, dass es immer noch eine Menge Spiele gibt, die zum Beispiel für das Atari Jaguar ähm, produziert werden. Es mhm, sind, sind Fangames, klar, aber äh, Homebrews haben, gerade was diesen Retro-Charme angeht, haben die natürlich echt ähm, ähm also die erfreuen sich größter Beliebtheit und ich kenne eine Menge Menschen, die der Meinung sind, warum werden diese Mini-Konsolen ja. nicht auch für solche Sachen geöffnet. Also ich meine, dass man im NES jetzt kein NES Mini kein Modem einbaut äh, oder einen LAN-Port mit einem größeren Speicher, dass man von der Virtual Console direkt runterladen kann. Das kann mhm. ich irgendwie nachvollziehen. Aber vielleicht irgendwie sowas wie einen kleinen Steckport und dann einfach äh, USB oder MicroSD oder SD oder keine Ahnung was, dass man halt solche Sachen zusätzlich da drauf packen kann. Das fände ich halt schon ganz geil.
1: Das ist halt die Frage, das habe ich mich auch schon gefragt, als das NES Classic Mini-Dings rauskam. Ja, <lacht> ja, <lacht> <Hey>, okay. <lacht> ähm, ich glaube irgendwie, es ist einfach, weil die Manufakteure, also sprich Nintendo, nicht wollen, dass mit ihrer Hardware rumgespielt wird, dass sie geöffnet wird. Weil das wird natürlich wahrscheinlich auch noch andere Möglichkeiten ermöglichen, meine Güte. Ja, ja ich weiß, ähm, was du meinst. Also ich, ich erinnere mich ja dran, vor Jahren, oder gibt es sicherlich immer noch, konnte man halt auch die Playstation irgendwie öffnen, dass man da Linux sogar drauf installieren konnte. Jo. Und es gibt einem natürlich viel mehr Möglichkeiten. Es ist ja, von der Hardware-Architektur ist es ja ein Computer. Aber ich glaube, wenn du dann das NES Classic oder das SNES Classic öffnen würdest, dann könntest du da halt in Zukunft auch Playstation-Spiele drauf spielen. Und ich denke, das wollen sie irgendwo auch verhindern dass du da nur Nintendo-Sachen drauf spielen kannst. Aber ich finde es auch irgendwie schwachsinnig, weil gerade bei solchen äh, Hardware-Architekturen, die es ermöglichen, da auch noch weitere Spiele draufzuladen, könnte man doch irgendwie, ob es jetzt ein E-Shop ist oder sonst was, irgendwie so ein Update einbauen, wo man dann nochmal ein paar Spiele nachliefert. Also ich bin jetzt nicht sicher, aber waren das nicht gerade mal jetzt auf dem SNES Classic so 20 Spiele? Boah. Oder, also ich weiß nicht, wie wenig... Also gefühlt ja. waren es nicht so viele Spiele. Auf und dem
0: NES Classic?
1: Auf beiden sind es gefühlt nicht so viele.
0: <lacht> nee, es sind 20 und beim SNES sind es 21.
1: Genau. So, und äh, ich meine, anstelle von Nintendo hätte ich dann irgendwie eine Möglichkeit gemacht, so nach einem Jahr oder nach meinetwegen auch erst nach zwei Jahren irgendwie ein Update verfügbar zu machen, nochmal 20 Spiele für nochmal, keine Ahnung, 20 Euro. Was weiß ich. Ja. Dann, dann machen die nicht nur noch mehr Geld mit, sondern die Leute haben auch noch mehr Spiele, die sie spielen können. Und sind wir mal ehrlich, da wird, denke ich mal, mehr als genug Platz auf diese Hardware sein. Also ich glaube nicht, dass der Speicher
0: ja. schon voll ist. Nein, 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 das glaube ich auch nicht. Aber man muss natürlich auch, also das ist auch eine Frage, die ich mir wieder stelle, auch in diesem ganzen, also nicht nur mit den Mini-Konsolen, die da jetzt alle kommen und gekommen sind und kommen mögen, ähm, sondern auch im Hinblick auf, äh, Retro-Spiele im Download-Shop für diverse Konsolen. Das wird ja schon seit der Wii, seit der Wii gibt es ja schon den, den Back-Katalog durch die Virtual Console. Ja. Ähm, die Spiele müssen ja alle angepasst werden. Das, das wird nicht wahnsinnig viel Programmierarbeit sein, aber trotzdem müssen die ja äh, irgendwie so umgemodelt werden, dass das dann auch funktionieren kann. Ähm, und dann hast du noch den DS, dann hast du den 3DS, dann hast du die Wii U, dann hast du die Switch, dann hast du den New 3DS. Und du musst das ja immer wieder alles kompatibel machen. Und ich frage mich manchmal so ein bisschen, wie viele, das wüsste ich auch super gerne, wie viele Leute bei Nintendo sitzen einfach nur an diesem Retro-Getöse <lacht> und emulieren und basteln an Emulatoren, um äh, Spiele für die Virtual Console oder eben für solche Mini-Dinger äh, spielbar zu machen. Denn was man sagen muss ist die äh, bei all der Kritik, Kosten-Nutzen-Verhältnis von NES Mini und SNES Mini, klar sind da wenig Spiele drauf, da haben andere Mini-Konsolen mehr. Ja. Ähm, aber das sind auch in den meisten Fällen, wenn man sich mal anguckt, was ist denn da, da eigentlich an Spielen drauf? Da ist ganz schön viel Schrott dabei. Natürlich. Das ist so wie, wie bei Amazon Prime, wo du dir denkst: Oh, geil, ich kriege so viele Filme umsonst. Ich muss dafür <lacht> gar nichts bezahlen. Und dann guckt euch mal an, was das für Filme sind. Das sind teilweise echt schlechte Filme. Das sind richtig schlechte C-Movies aus den 80ern und 90ern, wo du dir schon beim, beim, beim Packshot glatt die Augen ausreißen willst. Und ja, solche Spiele sind das eben. Es sind keine, keine aktuellen IPs mehr, wo noch Lizenzrechte... Das ist im Grunde, ist das Bendenware.
1: Also
0: äh, Zeug, wo keiner mehr Dips drauf hat und wo keiner mehr sagt, hallo, da hätte ich gerne äh, 10.000 Euro für. Oder 10.000 Dollar. Ähm, und das sind dann teilweise auch Klone von Klonen von Klonen. Ja. Klar kannst das du dann sagen, du hast 60 Spiele, aber...
1: <lacht> ja, das, das ist natürlich so. Also du musst... natürlich definitiv eine geile Bandbreite an Spielen liefern, die sich auch lohnen und nicht äh, irgendwelche Klone sind, weil das will halt auch keiner haben. Also es bringt ja nichts, wenn ich dann das vierte Mario aufm, auf der Konsole habe oder den dritten, das dritte Beat'em up. Also irgendwann denkst du dir auch so, okay, jetzt reicht's. Aber ich meine, ich hab, weiß definitiv nicht, wie viele Spiele es für das SNES über die Jahre gab. Aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass es einige sind. Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Und äh, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur 20 gibt, die sich lohnen. Also auf 30 bis 40 hätte ich jetzt zumindest geschätzt.
0: Also 30 war auch, glaube ich, die Zahl, die die meisten Leute gesagt haben. 30 passt auf jeden Fall auch auf äh, den kleinsten Speicher, äh, ja. der da drin ist. Und 30 wäre halt auch eine geile Zahl gewesen. 20, klar, da fallen mir auch ein paar ein, die da nicht mehr bei sind. Es ist halt schwierig, ne? Also 20 ist mit Sicherheit zu wenig. 30 wäre wär ein Top-Fanservice gewesen. Ja. Aber trotzdem hast du du hast die Hardware, du hast den Controller, der ist genauso gebaut wie früher. Da ist nichts irgendwie an Druckpunkten verändert worden oder genau. so. Du hast halt das Original, die Originalhaptik, plus die Optik des Spiels läuft vernünftig ohne, ohne Scanstreifen durch deinen Full HD-Fernseher. Das ist halt schon ganz geil.
1: Ja, also das ist ja auch definitiv etwas, was ja auch den Preis und den Hype rechtfertigt. Es ist halt einfach, das komplette Ding wirkt auch wie damals. Es ist einfach Kult. Ja. Und das das ist ja auch einer der wichtigen Punkte, äh, was den Kauf rechtfertigt. Und selbst wenn man so wie ich ist und sagt so, ja, eigentlich weiß ich nicht, ob sich das lohnt für mich mit den Retro-Spielen und so weiter. Man kann sich so ein Ding geil ins Regal stellen.
0: Ja, das stimmt. Also, also selbst, ist es allein, das
1: allein ein geiler Staubfänger. Ja, selbst wenn man nur, keine Ahnung, einmal im Monat damit spielt, es macht sich einfach super geil im Regal, weil dieser ganze Retro-Kram macht sich ja sowieso für jeden Gamer supergeil im Regal, aber dann halt noch in dem Mini-Format, es hat nochmal so ein bisschen so das gewisse Etwas.
0: Ja. Kann man Und sich auch ich, einfach ins Regal stellen, als das Original SNES.
1: Ja, das, das stimmt, das ist kleiner halt.
0: Ja. Passt in, in Billy passt das nicht so gut rein.
1: Nee, ich meine wenn wir eh schon bei den Minikonsolen sind, eine Minikonsole, die du mir auch noch geschickt hast, die äh, bald rauskommt, die, mit der ich gefühlt gar keine Berührungspunkte habe. Ich glaube, ich habe keine. Was? Ich hab, nee, ich habe so eine ganz dunkle Erinnerung, wie ich an einem alten, einem der ersten Computer überhaupt irgendwas gespielt habe. Ich weiß aber ehrlich nicht, ob es ein C64 ist. Ich müsste mal meine Mutter fragen. Die war ja damals so die, die mich an das Ganze rangeführt hat. Aber ich kann dir nicht sagen, ob ich jemals am C64... Irgendwie was gemacht habe, außer vielleicht in der Retro-Halle auf der Gamescom. Deswegen, was? Also, ich habe mir hier die Spiele angeguckt, die hier sind, da sagt mir keins was von. Kein echt nicht? Einziges, nein. Oh Mann, also oh Mann. Deswegen, ähm, ich, bei, der, bei, der, bei der C64, beim C64 Mini, da wäre echt so die Frage, da erst recht so, brauche ich das? Ich weiß nicht, ob sich irgendeins der Spiele lohnt, ob irgendeins davon cool wäre. Ich meine, ich kann den Retro-Charme verstehen und ich finde die Konsole auch irgendwie ziemlich cool, weil das, das sieht natürlich super retro aus. Mhm. Ach, jetzt fällt mir ein, ich glaube, ich habe es im Computerspielmuseum in Berlin, habe ich mal ein C4 ah, okay. gespielt. Ja, aber nee, äh, nie einen Berührungspunkt
0: jetzt auf Anhieb. Ja. Unglaublich. Ja, es ist angekündigt, eigentlich äh, quasi. Zwei Tage bevor das Super Nintendo Mini rauskam, wurde angekündigt: Hey Leute, für den Fall, dass ihr gerade leer ausgeht, <lacht> freut euch auf das C64 Mini. Äh, das kommt nämlich nächstes Jahr. Ja. Und ähm, also ich muss gestehen, ich habe äh, also früher 2018 zum Preis von 79,99 mhm. kommt es raus. Wir werden das auch im Artikel verlinken. Jo. Es ist mein Bruder hat damals sich ein sehr altes gebrauchtes, einen sehr alten gebrauchten C64 geholt. Der mhm. war auch ein bisschen aufgebohrt. Ähm, aber das war im Grunde so der erste, der erste Schritt weg von der Konsole hin zu einem, in Anführungszeichen, Computer. Ähm, das Ding ist von 82. Wir haben das, glaube ich, erst 89 äh, in die Finger gekriegt. Der Freund meiner, der damalige Freund meiner Schwester, der hatte damals mal eins mit ein C64 mitgebracht. Okay. Und äh, damals durfte mein bester Freund nicht zu Besuch kommen, weil äh, wir sonst nur vor dem Ding gesessen hätten. Wir haben, glaube ich, ein ganzes Wochenende <lacht> haben wir trotzdem nur gezockt. Und äh, also für mich hat der Brotkasten, wie er ja auch liebevoll genannt wird, mein, mein Bruder hatte so einen, ein, äh, glaube ich, ein Reset-Button oder irgend so ein kleiner, so ein kleiner Nupsi war, war irgendwo auf dem Gehäuse. Damit konnte man irgendwas machen. Ich weiß auch nicht mehr was. Äh, und da haben wir echt ohne Ende gespielt. Auch Sachen, die, ähm, die wir gar nicht haben durften. Blue Max zum Beispiel war in Deutschland indiziert, weil man, wenn äh, es ein Kampfflieger im Zweiten Weltkrieg. Und in dem Spiel war es möglich, sogar Krankenhäuser zu bombardieren. Das haben okay. wir als gute Menschen natürlich nicht getan. Aber es war möglich und deswegen war es indiziert. Oder Barbarian. Mein Bruder hat mir immer den Kopf abgeschlagen bei Barbarian.
1: <lacht> uh,
0: California Games. Kommt, du wirst doch wohl California Games kennen. Doch, vom Namen her sagt mir das was. doch. Okay. Äh, ja, Cybernoid. Also da sind echt viele, viele Spiele dabei, die bei mir in die Kategorie grauste Gaming Vorzeit
1: gehören. Das ist definitiv grauste Gaming Vorzeit.
0: Und was wirklich echt absolut unglaublich geil ist, ist, also das war meiner Meinung nach auch der beste, der beste Joystick ever, ever. Der Competition Pro. Der sieht hier mhm. ein bisschen komisch aus, weil das ist glaube ich die Turbo Variante. Sieht ein bisschen sauer so aus, ja doch. Ähm, wir hatten einen, in, der war durchsichtig. Der okay. war geil. Weil der Schwarze ganz schnell kaputt ging und hat mein Bruder einen durchsichtigen gekauft. Ähm, das Ding das kommt mit zwei USB-Ports, mit einem HDMI-Kabel, äh, mit einem HDMI-Anschluss mhm. für den Fernseher, äh, wie gesagt, dem Competition Pro und äh, wird befeuert über einen USB... Was ist das? USB-C? USB-3? USB-3, ähm, glaube
1: ich. Gute Frage. Das kann man... Sieht aus wie ein... Wobei, nee, das sieht doch aus wie ein Micro-USB, oder? Das ist usb das
0: stimmt. Ja, also das, ich finde, das sieht einfach granatenmäßig geil aus. Wir haben auf der äh, auf der Gamescom in der Retrohalle ja auch erfahren, dass die Original-C64-Cases wieder auferlegt werden. Ja. Ähm, wieder aufgelegt, nicht auferlegt. Äh, aufgelegt werden und halt auch die, ähm, die Platinen wiederhergestellt werden. Das heißt, man kann nächstes Jahr dann auch Originale neue C64 kaufen, plus halt an diese rein aufs Zocken äh, ausgelegte C64 Mini. Mhm. Ich finde es schon ganz geil, muss ich gestehen.
1: Ich sehe dich dann schon als ersten so sollen C64 kaufen und dann in Zukunft alle ein neue Game-Artikel über das C64 schreiben.
0: Ich könnte auch einfach mal einen Stream machen.
1: Ein C64-Stream? Ja. Über, über, oder übers C64-Stream.
0: <lacht> Beides. Impossible Mission, Impossible Mission 2. Da sind schon, also das sind so alte Spiele dabei, die kennt kein Schwein mehr, aber ich finde sie einfach geil. Und allein California Games ist ein so unfassbar geiles Spiel. Boah, ich werde California Games spielen. Wahnsinn. Das Bounder sagt mir auch was.
1: Tausend Millionen Jahre her, dass du es das zuletzt ja. gespielt hast, ne? Ja.
0: Ohne <lacht> Scheißen, C64 hatte ich ihn wirklich schon sehr lange nicht mehr unter meinen ja. Ich Ja, warum auch, ne? Ja. Die
1: Zeit ist quasi vorbei. Heutzutage hat man moderne Konsolen mit richtiger
0: Grafik. 15, 20, 25, sind 30, die Spieler, die dabei 35, sind? 37 sind's.
1: Nein, du kannst runterscrollen. Da unten steht auf der F Sie Pappkarton und da steht oben rechts in der Ecke 64 Games. Achso, dann sind das gar nicht alle. Nein, das sind nicht alle. Das sind, oh, da steht ja das. The Best.
0: Ach so, da steht's, ja Das klar. sind
1: die 34 besten und dann hast so, du das, aber noch
0: okay. 30 weitere. Geil, ey. Monty Mole, Monty on the Run, ey, das ist unfassbar. Ich bin jetzt schon total gehyped. Sag ja, der Hype Train rast hier heute durch den Podcast, unfassbar. Das ist richtig geil, ja. Ja, man könnte eigentlich mal äh, so eine Liste machen, was es an, an so Mini Konsolen gibt, das ist ja auch kein neues Phänomen. Ich habe hier hinten einen Goldenen Competition Pro, der war zu irgendeinem Anniversary. Da sind auch Spiele drauf und es gab ja immer mal wieder so Dinger, ähm, teilweise lizenziert, teilweise nicht lizenziert, die dann halt einfach nur so Retro-Konsole hießen und ja. dann Klone von geilen Spielen drauf hatten. Da kommt mit Sicherheit noch eine ganze Menge mehr. Ich persönlich würde mir als nächstes ein N64-Mini wünschen.
1: Ach, als würde das nicht kommen. Mittlerweile ist es zu erwarten.
0: <lacht> und Mini-Virtual-Boy. Ja, das erwarte ich dann wiederum nicht. Nein, übrigens ich hoffe auch vom, nicht. Nee, ja, das. Nee, besser nicht. Vom äh, NES ähm, Mini wurden übrigens 2,3 Millionen Exemplare verkauft. Wow. Das ist mehr als äh, von der Wii U. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Aber. Ich, das hätte mich
1: ehrlich gesagt nicht gewundert. <lacht> so traurig das klingt. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob es so viele Wii U's in Deutschland gibt. Das könnte natürlich eine Zahl sein, in der man... Naja. <lacht>
1: naja. Naja. Ich habe übrigens noch eine sehr äh, interessante Anekdote die Tage gelesen. Die fällt mir <lacht> gerade so ein. Beziehungsweise ich habe sie auch gerade kurz geöffnet. Mhm. Ähm, und zwar bezieht sich das auf Mario und Yoshi.
0: Hä?
1: Ja. Jetzt, jetzt bist du am Staunen, nicht wahr? Ja. Den Ziel Du weißt ja, wie Mario in Super Mario World auf Yoshi am Reiten war. Ja. So, und er hat immer so die Hand nach vorne gestreckt, bevor Yoshi so mit seiner Zunge irgendwas, ge die Zunge herausgestreckt hat, um irgendwas zu fressen. Ja. Vielleicht erinnerst du er dich an Anima die Animation. So. Ja. so, und jetzt kommt das Krasse. Ähm, in einem Interview auf der offiziellen Seite von Nintendo, auf der japanischen, haben zwei ältere Entwickler von Nintendo über die Erfindungen halt von Super Mario World und von Yoshi gesprochen. Und es war halt irgendwie so, dass äh, Shigeru Miyamoto irgendwann Mario auf einem Horse, äh, auf einem Pferd, äh, <lacht> ja ich bin in einem, in einem englischen Artikel, <lacht> auf einem Pferd gezeichnet hat und einfach an die Wand gepinnt hat. Und die Entwickler haben sich dann gedacht, okay, wir glauben, Shigeru Miyamoto möchte, dass Mario auf irgendwas reitet und er liebt scheinbar Pferde. Und dann haben die halt ein Dino gemacht und erst war das so richtig ein gruseliger, aussehender Dino und dann haben die den noch ein bisschen umgewandelt, damit das Ganze niedlicher ist. So, bis dahin nichts Besonderes. Jetzt kommt's aber. Und zwar, der hat nie, Mario hat, wenn er auf Yoshi war, nie den Finger nach vorne gestreckt, um Yoshi zu sagen, los, streck die Zunge raus, sondern der hat den geschlagen. Was? Ja, die Entwickler haben das gesagt. Die haben den ursprünglich so konzipiert, dass Mario Yoshi jedes Mal schlägt und er sich so erschreckt, dass er die Zunge rausstreckt.
0: Yo, ich sehe es gerade so. vor mir. Der puncht ja. den. Der puncht mit der Faust richtig.
1: Ja, genau. Der gibt dem richtig, so einen richtig kräftigen Schlag. Hammer! Das, dieser, dieser Sound, dieses Pop, das war auch ursprünglich, dass Mario Yoshi geschlagen hat. Über Jahre. Über die Jahre wurde es dann halt ein bisschen abgeändert, natürlich, weil es nicht so ganz kind, kinderfreundlich ist. Er guckt doch voll böse. Ja, es ist halt... Mario schlägt halt Yoshi. Es ist halt nicht so, wie alle immer gedacht haben, sondern so, so, bitte, so bitte fang das für mich, sondern es ist ja. so ein, richtig schön mit der Faust, bam.
0: Alter! Ich brauche ein GIF. Ja, brauch warte, ein GIF.
1: warte, hier, ich schick, ich schick dir eins. Gibt's schon eins? Ja, also... Das in dem Artikel ist halt man. Da sind zwei animierte Versionen. Oben erstmal eine langsame, wo man es sieht, und dann unten nochmal ein schnell. Aber sobald man es weiß, sieht man es auch anders.
0: Ja, ja, ich gerade, ich hab, hatte gerade noch den Trailer offen vom Super Nintendo ja. Mini und da, da sitzt er ja auch auf Yoshi und, Alter, ja genau! Und er guckt dabei voll ernst und böse. BÄM! Ja. Bam. Und er haut ihm so richtig mit der, mit der mit der Faust, mit der. Alter.
1: Ja, genau. Und das wird halt später dann erst umgeändert. Steht auch in einem Artikel drin.
0: Du hättest ja nur so vier Pixel dazu machen müssen, um den Zeigefinger genauso zu haben wie, wie auf dem zweiten Bild. Ja, genau, genau.
1: Krass. <lacht> und das fand ich eigentlich ganz lustig, weil jeder, niemand denkt halt, dass Mario und Yoshi so böse miteinander umgehen und in echt schlägt er den. Oder hat den jahrelang geschlagen mittlerweile halt nicht mehr vielleicht.
0: Hammer. Ich bin sehr traurig jetzt. Ja. Ich muss sofort einen Plüsch Yoshi kaufen. Und ihn schlagen? <lacht> ja.
1: <lacht>
0: natürlich nicht.
1: Nein, natürlich nicht. Würde, Nein. Würden wir nie tun. Wir, wir sind
0: gegen Gewalt bei Yoshis. Und anderen Sauriern. Ja, das ja. auch. Und Reittieren <lacht> im Allgemeinen. Ja. Reittiere, das ist die Überleitung des Jahrtausends. Achtung, jetzt kommt's. Reittiere. Wir haben von
1: Red Dead Redemption gesprochen. Das Ach, verdammt.
0: Das. <lacht> Nein, Reittiere kommen tatsächlich in unserem letzten Thema des heutigen Tages. Vorletztes, Entschuldigung. Äh, kommt das nicht vor, äh, soweit ich das bisher überblickt habe. Denn es geht um den Hype-Train für die letzten drei Monate Grand Final 2017. Okay. Der September ist ja schon ein unglaublich gesegneter Monat gewesen. Äh, viele haben ihr Sparschwein geschlachtet und ihr Auto verkauft, um sich all die Spiele kaufen zu können, die gerade geil sind.
1: Das wird nur noch schlimmer.
0: Das sind noch schlimmer, Freunde, denn äh, der September ist im Vergleich zum Oktober äh, geradezu zahm. Ja. Äh, ja. Wenn ihr das hier hört, gibt es schon Handheld und äh, Konsolen-Release-Vorschau-Video. PC kommt am Montag. Ähm, und wir haben uns echt schwer getan, äh, es zu begrenzen, denn es ist ganz schön viel geiler Scheiß. allein im Oktober... Ähm, Bethesda haut uns mal eben, äh, The Evil Within 2 um die Ohren und Wolfenstein 2, The New Colossus. Jo. Für alle Tanzbar, T Tanzbären, nicht Tanzbasen, Tanzbären gibt's Just Dance 2018 für, und das fand ich wirklich witzig, Wii, Wii U, Switch, PS3, PS4, Xbox 360 und Xbox One, also für alles. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass sie das noch auf die Alten ra raushauen. Auf die Alten ne? raushauen. ne? Also, gerade ja. Wii äh, überrascht mich
1: wirklich. Aber passt ja mit der Wii, kannst du schön die Bewegungssteuerung
0: richtig gut hinkriegen. Ja, das dürfte dann so ziemlich das letzte Wii-Spiel sein, was rausgekommen sein wird. Denke ich. Von aus, ja. Ich glaube nicht, dass 2019 noch ein Just Dance 2019 auf der Wii rauskommt. Das wäre echt krass. Das wäre aber jetzt
1: ziemlich cool eigentlich.
0: Eigentlich wäre es cool, weil die installierte Hardwarebasis natürlich äh, ziemlich hoch ist. Ja. 85 Millionen potenzielle Käufer, die tanzen wollen. Wir haben Destiny 2 für den PC jetzt im Oktober. Im September kam es schon für, für die Konsolen raus. Fire Emblem Warriors, was also mit Sicherheit auch einen hohen Fanfaktor hat. WWE ähm, South Park The Fatured Butthole oder wie es bei uns heißt, die <lacht> rektakuläre jetzt ja Ach, genau, ja, genau. Finde ich
1: nicht so gut. Finde ich immer noch nicht so gut. Nee. Die haben es versucht. Ich meine, dafür Kudos an äh, Ubisoft. Das stimmt. Aber äh, The Fractured Butthole funktioniert einfach so viel besser.
0: Ja, ich spreche es mal direkt schon so aus, dass es das Fractured Butthole ist. Ja, ja genau. <lacht> das, das,
1: ah, das wird gut. Das, das wird sehr gut. Das soll ja sogar un, un, unzensiert erscheinen in Deutschland. Ah, guck mal. Wobei ich da noch immer nicht ganz so sicher bin. Ich meine, nachdem es letztes Mal beim Vorgänger schon Probleme gab, könnte ich mir einfach vorstellen, dass sie direkt ja. eine Version für Deutschland gemacht haben und deswegen erscheint das in Deutschland unzensiert.
0: Naja, so also zensiert und so muss man immer ja sein. Ja, okay, ich meine, gibt, ja. Es, der, der, der Volksmund spricht von Zensur, aber es ist natürlich eine, eine genau. Selbstzensur, weil man eben möchte, dass das Spiel auf dem Ladentisch liegt und nicht unterm. Genau.
1: Es ist, war ja auch äh, lustig gemacht, wie, wie sie das gemacht haben mit diesen ja. Überblendungen, mit diesen Title Cards, die dann einfach eingeblendet wurden.
0: Ja, ist schon cool.
1: Nee, das, das, ist, das wird aber auch ein sehr gutes Spiel. Ja.
0: Ähm, Mittelerde, äh, Schatten des Krieges, ähm, ja. Für Rennspielfreunde ist gesorgt, es kam jetzt äh, Project Cast 2, kam im September. Im Oktober kommen Grand Turismo Sport und Forza Motorsport. Jo. Äh, pff, da braucht man eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel noch zu sagen. Äh, das neue Mario kommt jetzt im Oktober, Ende Oktober. Ähm, Assassin's Creed. Assassin's Creed, genau, stimmt. Ja, ich sag ja, die, die, die Hitdichte ist echt krass. Und im November geht es dann direkt weiter. Call of Duty World War II, für den einen oder anderen mit Sicherheit interessant. Ja. Sonic Forces hat viel Vorschusslorbeeren bekommen. Mhm. Und Vor allem nach Sonic Mania ist vielleicht der Hype Train in Sachen Sonic auch äh, gut auf dem Weg. Gut möglich. Dann kommt direkt das nächste Rennspiel, Need for Speed Payback. Halleluja. L.A. Noir wird als zurückgemeisterte Edition äh, auf den Markt geschmissen. Ja. Sogar
1: auf der Switch und ja. es soll VR kommen. Was? Es soll, das soll als halt, ähm, bestimmte Mission oder komplett, glaube ich, soll das auch als Virtual Reality spielbar sein. Oh. Da kannst du dann richtig drin sein und aus der Perspektive des Detectives deine ganzen Leute befragen und alles. Das stelle ich mir auch ziemlich cool vor. Abgefahren. Mhm.
0: Dann kommt äh, Star Wars Battlefront 2. Oh yeah. Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond und Ultra Sonne, Mond und Sterne. Ultra spaßig. Ultra spaßig. Es werden die Resident Evil Revelations-Teile für die Switch neu aufgelegt. Skyrim wird mhm. für die Switch neu aufgelegt. Mhm. Ähm, und war da nicht noch was? Da war da noch was. Ach, nee, doch nicht. Der November Aber ist dann schon eher äh, entspannt. Ja, wobei.
1: Man muss ja natürlich, das sind ja jetzt die Spiele, was für uns natürlich von Relevanz ist, aber es gibt halt dann auch auf der großen Kinoleinwand ein paar geile Sachen. Ich meine, nächste okay. Woche kommt ja schon Blade Runner 2049 raus. <lacht> Dass genau. Da kein
0: Spiel zu kommt, ne? Das ist ja fast ein Verbrechen.
1: Richtig, und dann haben wir nächsten Monat für alle Freunde von Marvel haben wir Thor Ragnarok, was ja auch auf 80s gemacht wird. Mm. Der wird auch Ach, cool. Stimmt. Genau. Und ich meine.
0: Für alle Netflix-Freunde kommt ja diesen Monat auch noch Stranger Things Staffel 2 raus. Alter, Moment mal. Du, du darfst aber jetzt bei Netflix nicht eine Sache vergessen. Das punsche ich dich.
1: Oh, das wird... Alter, kommt immer so viel raus. Star Trek Discovery. Ach Achso, da, ist das nicht schon raus? Deswegen hätte ich das jetzt Ja, Folge 1 ist raus. Ach so, ja, okay. Ich dachte, die hätten direkt die ganze Staffel rausgebracht. Nee, nee dann, äh, genau. Dann sollte dieses Jahr auch noch äh, Marvel-technisch die Punisher-Serie kommen. Uh. Die wird, denke ich mal, dann auf den November fallen, weil wenn diesen Monat Stranger Things kommt, dann werden die sich was für den November aufheben wollen. Also auch filmtechnisch und serientechnisch werden wir einfach so hart zu bombardiert diesen Herbst. Ist furchtbar. Woher soll man geil. die ganze Zeit nehmen?
0: Ja, keine Ahnung. Wenn wir gerade bei Marvel waren, Lego Marvel Super Heroes 2. Ja, stimmt. Kommt noch im November raus. Und was dich wahrscheinlich auch sehr freuen wird, ähm, weil du ja auch sehr äh, ähm, dem japanischen ja. zugetan bist, Yakuza Kiwami 2.
1: Ja, stimmt, das kommt in Japan raus. <lacht>
0: da, da, das, wird, äh, das wird sehr spannend. Da
1: werde ich wahrscheinlich meinen äh, japanischen PSN-Account mal wieder aktivieren müssen. Und?
0: Okami HD? Das finde ich auch gut. Da freue ich mich auch drauf. Und sofern man dem Daumen schenken darf, Force 3. Ja, Das ist jetzt nicht so gemacht. Nee, Das stimmt. Äh, das äh, kann man mal... Xenoblade Chronicles 2. Ja, hab immer noch keinen Switch. Ja, aber
1: vielleicht bis dahin. Ja, so das Bundle mit Super Mario Odyssey guckt mich so ein bisschen an. Das ja, sagt so, es, Hallo.
0: ist eigentlich auch witzig, ne? dass es ja eigentlich ursprünglich überhaupt kein Bundle geben sollte.
1: Richtig. Und jetzt wollen sie einen Bundle mit Super Mario Odyssey rausbringen. Oder bringen einen. Mario Odyssey Band
0: Und äh, man darf auch nicht vergessen, dass dieses Jahr auch noch äh, einige Konsolen-Launches anstehen. Ich äh, glaube, jetzt im Oktober gibt es den New 2DS? Den New 2DS in der SNES-Edition. Ähm, und äh, Xbox One X, 7. November. Stimmt, die kommt ja auch noch. Also <lacht> Halleluja, ey. wann Schack hat noch ein paar Überstunden im Oktober, damit ihr das alles <lacht> überhaupt schaffen könnt. Mann. Keine Chance. Ha. Oh mein Gott. <lacht> ja, ist gut. Ich finde es gut.
1: Ja, ich auch. Aber. Äh. <lacht> ja. Ich, ich, ich check, ich check gerade mal meinen mein Dispo, wie weit ich jetzt
0: losgehen kann. <lacht> <-tausend>. Nicht genug.
1: <lacht> ja. Definitiv nicht genug. Meine Güte, ja. Scheibenkleister, das das, das das wird was.
0: Worauf freust du dich am meisten noch im, im letzten Quartal 2017?
1: Assassin's Creed. <lacht> also, okay, die Frage war ich mein, einfach. Ja, <lacht> ich meine, sind wir mal ehrlich, ich hatte letztes Jahr Entzug. Also es, ja. die Serie hat ja ein Jahr jetzt pausiert, was ja. auch sehr gut ist. Ich meine, ich habe Origins auf der Gamescom anspielen können und es sieht erstmal bahnbrechend aus. Ich find, fand das alte Ägypten eh schon immer super interessant, schon als kleines Kind. Ähm, und dieser Rollenspielaspekt finde ich auch eigentlich ganz cool. Also ich muss gucken, wie sich das auf 10 bis 20 Spielstunden dann ausweitet. Aber das, was ich schon gesehen habe, war ziemlich cool und die Missionen... Ich freue mich einfach drauf, dann durch die Wüste so reiten zu können. Und ich habe jetzt die Tage gelesen, Ubisoft hat dann auch noch irgendwie die packen richtig coole Sachen rein. Und zwar im Januar soll, glaube ich, ein neuer Spielmodus kommen, der dann komplett kein Kampfsystem enthält. Okay. Es geht in diesem Spielmodus dann darum, du läufst rum und kannst dann über Ägypten, über das alte Ägypten etwas lernen. Die haben da mit irgendwelchen Wissenschaftlern zusammengearbeitet und Professoren mhm. und das ist dann wie ein virtueller Rundgang durchs alte Ägypten, wo du dann Sachen lernst über die damalige Zeit, über die Bewohner der Welt, okay, über geil. die Kultur, über das, den Alltag, über die Götter etc. PP. Sehr geil. Ja, und die wollen wohl sogar haben auch mit Google zusammengearbeitet, wenn ich letztens die Pressemitteilung richtig gelesen und verstanden habe, und haben ein System zum äh, digitalen Übersetzen von Hieroglyphen entwickelt, was bis jetzt auch immer noch äh, nicht das, was es nicht so in dieser Form gab, soweit ich das verstanden habe, weil bis jetzt immer noch sehr viel per Hand übersetzt wurde. Da gibt es also ja auch äh, ne,
0: krass. da gibt's eine, eine sehr interessante Geschichte, dass das mit den Hieroglyphen ja ganz lange wirklich ein Buch mit sieben Siegeln war, weil man das einfach nicht, man ist davon ausgegangen, dass das irgendwie äh, so und so funktioniert, aber das sind halt Laute und dann gab es ja diesen Stein von Rosetta. Also allein, ja. allein das ist schon super interessant. Und ich habe es äh, im The Cave, in meinem letzten The Cave-Stream auf Twitch, habe ich äh, da gibt es ja auch eine Mission mit so einer Archäologin in der Pyramide, und da habe ich, da fiel mir dann ein, dass ich mal diese Tut endlich am moon Ausstellung äh, mir angeguckt habe. Schon Ewigkeiten mhm. her. Aber das ist so mega interessant. Äh, klingt jetzt erstmal total schnarchig, weil, äh, oh wow, cool, Tut endlich am moon", yeah. Aber schaut euch das eigentlich wirklich cool. Wenn das in eurer Nähe ist, ich weiß nicht, wo die Ausstellung gerade ist, die tourt durch Europa. Äh, wenn mhm. die irgendwann mal in eurer Nähe ist, ich bin dafür extra nach... Ähm, Weiß ich gar nicht mehr, wohin. Ach nee, die waren in Köln. Das war gar nicht so weit. Guckt ihr das an, super interessant. Ich liebe auch die, diese ganze historische, deswegen fand ich das so geil, als Origins angekündigt wurde. Habe ich mich sehr gefreut, weil ich ja. das Setting total geil finde.
1: Eben, eben. Und deswegen, also da, ich bin da wirklich super gehypt und das wird definitiv der einzige Titel sein, den ich äh, den Oktober über anfasse. Sollte ich mir nicht noch eine Switch mit Odyssey kaufen. <lacht> ähm, Wobei, das kommt ja beides am gleichen Tag raus. Also es wird schwierig. <lacht> ähm,
0: ja. Bei mir, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Also ich würde unheimlich gerne zum Beispiel ähm, hier das eine spielen. Oder das andere. <lacht> oh, oh, du auch. <lacht> ja, ja, doch. Nein, ähm, ich würde unheimlich gerne tatsächlich Wolfenstein 2 spielen. Mhm. Bin aber bereit, das Ding mal auf der Switch zu probieren. Das kommt ja auch irgendwann. Nein. Doch. Mir fehlt ein guter Nein. Shooter. Doch. <lacht> Doch, mir fehlt ein guter Shooter und ich weiß, dass die Xbox One bei mir nicht mehr lange macht. Äh, ob ja. dann Xbox One X kommt im November, das steht in den Sternen. Ich äh, sehe gerade keine Sterne, deswegen glaube ich nicht, dass da was kommt. Und ansonsten <lacht> wird es bei mir Starfront, äh, Star Wars Battlefront 2. Definitiv. Ja, aber es wird auch ziemlich geil werden. ja. Also ich habe, man konnte auf der Gamescom ja ein bisschen anspielen und ich muss oh, sagen, wow. Ich auch,
1: also es war, es hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Also gerade gerade die Dogfights, die ich persönlich beim ersten Battlefront unheimlich frustrierend fand, ähm, weil man halt wirklich oft abgeschossen wird und man wirklich oft, äh, also ich 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 stehe nicht auf Shooter, wo ich Permadeath habe. Mhm. Ich stehe aber auch nicht auf Shooter, wo ich gefühlt alle 30 Sekunden wieder spawnen, weil das einfach auch echt nervig ist. Und das fand ich beim, bei dem, was man anspielen konnte, sehr viel besser gehandelt. Eine sehr viel präzisere Steuerung. Sieht ein bisschen geiler aus. Es hat alle drei Äras. Äras? Ären? Ären. Ära. 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 Also alle Ära. Drei, jede, jede Ära ist vertreten so. <lacht> bevor Sehr wir uns zu weit aus dem Fenster lehnen. Skyrim würde ich mir auch gerne angucken, mache ich aber nicht, weil äh, ich habe äh, Breath of the Wild noch nicht mal durch. Ja, uh. <lacht> äh, werde ich mir bestimmt nicht noch ein Skyrim äh, antun. Und außerdem war ich Elder Scrolls auch noch nie so ein Fan. Also bei mir wird es definitiv Star Wars Battlefront 2 und für den Fall, dass mir Wolfenstein 2 auf der Switch in die Hände fällt, will ich mir das angucken.
1: Das klingt... Nach richtig viel, auf, was du zu tun hast.
0: Ja ja, ja, ja Origins wirst du ja machen. Das will ich ja direkt abdrücken, das weiß ich ja. Ja, ja. Und Mario Mario Odyssey macht bei uns unsere Gastautorin Anke, das weiß ich auch schon. Mhm. Deswegen müssen wir mal gucken, was dann noch so also übrig bleibt. Ich nehme dann die Reste Rampe. ja. Bestimmt also nicht Need mich. for Speed. <lacht> ja, Need for Speed darfst du dann machen. Wobei ich tatsächlich auch ein bisschen Bock drauf habe, Call of Duty World War II. Aber ich weiß nicht, wie sehr die ihrem Anspruch gerecht werden, ähm, eben so Zukunftsgetöse daraus zu halten. Das hat ja schon bei Battlefront 1 nicht geklappt. Äh, bei ja. Battlefield 1, so. Ne? Definitiv dann da nicht funktioniert und das wird auch da nicht funktionieren, aber egal, ich habe mal wieder Bock auf ein Call of Duty. Ja. Ihr solltet euch, das dürfen wir jetzt in dieser Sekunde äh, aktuell, ganz brandaktuell sogar, erst verraten und eigentlich verraten wir auch nicht viel, wir weisen nur auf etwas hin, was teilweise mit uns zu tun hat und teilweise auch mit anderen Gaming-Blogs. Ihr kennt ja vielleicht unseren, unser Support Your Local Gaming Blog Netzwerk. Ähm, mhm. Da sind ja nicht nur äh, wir mit drin, sondern da sind auch die Runaways mit drin und Spielgefühl und Zockburg Orange und Herzteile und Videospielgeschichten und noch viele, viele mehr. Und ja. Support Your Local Gaming Blog hat eine Idee gehabt. Das Netzwerk hatte eine Idee und die wird im November umgesetzt, liebe Freunde. Und die Idee, die ist so geil, dass es raucht. Und zwar werden wir einen 24-Stunden-Charity-Stream abhalten, der auf den Namen 8 Rate hört. Oh mein Gott. Ja, so sieht's nämlich aus, Freunde der Nacht. Ha.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich auch
0: nicht. Wie du darauf reagieren sollst. Ich bin <lacht> sehr frenetisch, euphorisch und... Noch ein anderes Wort, das mir gerade nicht einfällt. Wir haben auf heiß. jeden Fall Ja, heiß, das ist es. Wir werden 24 Stunden streamen für einen guten Zweck. Mehr wird eigentlich jetzt von mir nicht verraten, denn es gibt einen Artikel, der eigentlich alles verrät dazu. Und der ist auf unserer Seite. Der ist auch im Support Your Local Gaming Blog Netzwerk, also auf so ziemlich jeder Seite, die sich an dem 8-Rate beteiligt, gibt es einen Artikel ab jetzt. Seit mhm. 16 Uhr, ähm, da solltet ihr unbedingt reinschauen, denn wir werden auch über unsere ganzen Twitch-Kanäle, werden wir natürlich dann alle miteinander vereinen, Ja. um dann gemeinsam mit euch für einen guten Zweck zu streamen. 24 Stunden, das wird sehr hart, äh, aber das wird sehr geil. Also ich freue mich drauf. Ja, ich werde persönlich ähm, auch vor Ort sein und im dort im dort, so, im, dort im Studio wir oh haben, mein Gott wir werden ein Studio haben und es wird wirklich echt geil ich freue mich da total drauf ich habe so ein bisschen äh, so, ich habe zwei Assoziationen damit LAN Party <lacht> und Giga Games
1: <lacht> das klingt als wer würdest du das für immer machen wollen also, wäre das so deins
0: ähm, nein, ja, ja, ich, ich, also ich hab, ich habe äh, echt Bock drauf, ich freue mich da total drauf, ähm, die, die Feinheiten werden gerade noch ausgeknobelt, aber ist, also das Programm, das jetzt schon, äh, im Hintergrund klar ist, ist schon ziemlich geil, wir werden auch einen kleinen Hintergrundbericht machen, ich werde auch mit der Kamera rumrennen und werde, ähm, also es wird auf jeden Fall noch satt drüber berichtet werden, Ihr könnt gar nicht dran vorbeikommen. Merkt euch auf jeden Fall schon mal vor. 4. bis 5. November. Nehmt euch frei. Holt euch vorher was zu essen. Deckt euch ein. Und freut euch auf 24 Stunden richtig geilen Scheiß. Mit einem sehr guten und ganz tollen äh, Charity-Hintergedanken. Der wird nicht verraten, denn der steht im Artikel. Und den werden wir natürlich auch im Artikel zum Podcast verlinken. Und da steht alles drin, was ihr wissen müsst. ja meine Güte. Genauer darauf eingegangen wird, glaube ich, nächste Woche. Äh, denn wir sind quasi eine Woche zu spät. Oder einen Monat und eine Woche zu spät. Psst. <lacht> Psst. wir sind pünktlich. Wir sind richtig pünktlich. <lacht> ja, natürlich. Ähm, Im Pixelfrauen-Podcast nächste Woche wird es mit Sicherheit da auch nochmal weitere Informationen zu geben. Aber eigentlich alles, was ihr wissen müsst, findet ihr im Artikel zum Thema Age Rate. Schaut mal rein. Es wird echt eine fantastische Geschichte.
1: Das klingt richtig geil. Ich habe, ich hab, ich werde zu, werd zusehen, definitiv.
0: Ja, also das kann sich, äh, da, danach werden wir uns, wenn wir das nächste Mal einen 24-Stunden-Stream machen, werden wir uns äh, richtig ins Zeug legen müssen, um das zu toppen. Oder um dem ja. auch nur ansatzweise äh, an, das, an das Ganze ranzukommen. Ähm, wie gesagt, es sind äh, Leute dabei aus allen Teilen des Support Local Gaming Blog Netzwerkes, äh, mit einem. Ähm, mit einem Charity-Gedanken dahinter. Das alleine sollte euch Grund genug sein, um einzuschalten am 4. und 5. November. Wo genau, erfahrt ihr im Artikel. Bam.
1: Boom. So, jetzt habe ich noch eine wichtige Frage.
0: Oh Gott. <lacht> was spielst du aktuell? Ach. <lacht> 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 Solche Sachen machen, wer weiß, was da kommt. Ähm, Tja. Verwirrend. Eine verwirrende Frage. Ich weiß. Ähm, ich spiele es nicht zu Hause. Ich spiele es zusammen mit meinem besten Freund. Äh, und zwar Horizon Zero Dawn. Ja, es ist schon ein ziemlich geiles Spiel. Ja, äh, ich muss, ich, also, wir sitzen ja gerade auch ähm, für den Fall, dass ihr das nicht wisst. Äh, es gibt uns auf Patreon und wir produzieren gerade quasi schon Artikel fürs Jahrbuch. Ähm, unter anderem halt das kann man ja ruhig schon mal verraten, das gab es ja auch im letzten Jahr im Jahrbuch, äh, das ja. Highlight des Jahres, unser persönliches Highlight, ein Highlight-Spiel, das man nennen muss. Ja. Ähm, und ich war jetzt durch die letzte Zeit sehr daran interessiert, <lacht> dieses Spiel zu nennen. Kann ich verstehen. Allerdings, wenn ich dann zu Hause bin, also das Spiel wir ja. bei ihm, wenn ich dann hier zocke, hier zocke ich tatsächlich Breath of the Wild ohne Ende, bin um. jetzt ungefähr halb durch, aber ich bin auch ein Typ, ich gucke unter jeden Stein, ich hacke jeden Busch um und äh, will alles sehen und wissen. Zu Recht. Ähm, du wirst es ja auch irgendwann noch kennenlernen.
1: Oh ja, also das Spiel werde ich definitiv noch spielen. Ja. Ich hoffe dieses Jahr noch.
0: Ja, also es ist wirklich, das ist auch mein absolutes Highlight des Jahres. Das kann ich hier schon verraten. Das war letztes Jahr mein Most Wanted. Dieses Jahr ist es mein Highlight. Schade, dass es für nächstes Jahr nicht als Most Wanted äh, möglich ist. Ich würde es direkt nochmal mal nennen. Das ähm, glaube ich. Ja. Das spiele ich äh, momentan eigentlich ausschließlich. Die beiden Sachen. Mhm. Habe jetzt nochmal mal The Cave durchgespielt. Ähm, und ich muss mir gerade überlegen, ich habe irgendwie das Gefühl, ich vergesse was. Nö. Mhm. Mario Kart. Immer ja, mal wieder klar, um im Training zu bleiben, um euch also mal richtig die Nase zu verbiegen, wenn es denn mal dazu kommt. Da, da werde ich nur ein müdes <lacht> los. Ich würde euch so nee, machen.
1: Nicht, dass ich eine Chance hätte, aber. <lacht>
0: Nee, Moment, Moment, man muss sagen, beim Nintendo-Event, beim Nintendo-Switch-Event, äh, Nintendo hast du echt gut mitgehalten. Das bin ich nicht gewohnt. Ja, Dafür gewöhnlich ich habe ich ein Opfer.
1: Vor allem auf dem hohen äh, Hub. Ja. Wir haben ja zwei, 200 gespielt, glaube ich, 250.
0: Nee, 150. 150 meine ich doch. 250 wäre ein bisschen hart. 250 gibt es auch nicht, aber 200 und das ist, äh, also das ist selbst mit zu so schnell. Ja, aber 100,
1: das war, war gut. Irgendwie gerade so, habe ich gerade so
0: hingekriegt. Ja, ja, aber da, da ist halt auch die, es gibt ja die Grenze zwischen 100 und 150, kurzer Exkurs. Äh, ja. Bei 50 brauchst du mit Sliden gar nicht anfangen, bei 100 lohnt sich Sliden nicht, weil du häufiger dadurch äh, scheiße fährst, als dass du gut fährst. Und bei 150 mhm. macht Sliden erst Sinn und dann fühlt sich das auch wirklich nativ an, so wie, guckt euch, mal eine, n, 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 äh, guckt euch mal die WRC an. Die fahren nicht in eine Kurve, so wie man das auf der Straße macht, dass man wirklich einlenkt, sondern die kommen quer in die Kurve rein, um schnell aus der Kurve wieder rauszukommen. Natürlich. Die sind eigentlich schneller wieder draußen, als sie reingegangen sind. Und genauso snackt man ja auch im Mario Kart.
1: Ja, man muss halt wissen, ab wann man anfängt zu driften und gleichzeitig genau. aufhört, um den Boot
0: Boost hinzukriegen, aber halt auch, ähm, ja. Das ist eben, da trennt sich die Spreu vom Weizen, da hat der Froschi Locken und da, äh, ja. <lacht> darum Ja, geht's. ja,
1: ja, okay. okay. Was spielst du
0: denn? Ich,
1: äh, spiele immer noch, ähm, ich hab, mein Test dazu ging ja jetzt schon online, äh, das der Tote des Oceders. Yeah. Äh, das spiele ich immer noch, weil, ähm, wie ich auch im Test beschrieben habe und wie es auch schon in meinen anderen Dishonored-Tests beschrieben wurde. Mhm. Mhm. Äh, du hast einfach so viel zu tun und ähnlich wie bei Breath of the Wild, du guckst hinter jeden Stein und ja. hinter jede Wand und dann hast du ja auch immer, du hast ja bei Dishonored immer die Möglichkeit, wie du spielen willst, ob du dann als Rambo reingehst und einfach alles und jeden umbringst mit deinen übernatürlichen Fähigkeiten und Granaten etc. Oder ob du sagst, okay, ich versuche als Geist möglichst gar nicht gesehen zu werden und wenn ich gesehen werde und wenn ich irgendwie eine Konfrontation habe, dann töte ich niemanden, sondern betäube die Leute nur und lass die betäubten, Körper verschwinden, damit die nicht entdeckt werden. Und eigentlich versuche ich es immer so, ich bin kein wirklicher Stealth-Spieler. Ich hasse, ich habe die Ruhe dafür nicht. Einfach, wirklich. Ich, ich <lacht> möchte, möchte es immer versuchen, irgendwie heimlich hervorzugehen, aber manchmal habe ich einfach nicht die Ruhe. Und jetzt ähm, bei Dishonored habe ich mir die Regel gesetzt, das hatte ich auch schon beim zweiten Dishonored, was letztes Jahr rauskam, zumindest einen Durchgang im Stealth. Aber das Problem ist einfach, es ist so anstrengend. Ich glaube, ich habe an einem Level gefühlte drei bis vier Stunden gesessen, Bei auto, auto -Safe, okay, wir versuchen das. Verdammt gesehen. Auto-Load. Nächster Versuch. Wiedergesehen. gesehen. Auto-Load. Okay, <lacht> ich gehe mal, geh mal andersrum. Verdammt, wieder gesehen. Auto-Load. Ich laufe da irgendwie auf, da sind irgendwie drei, drei Wächter, die dann irgendwie was bewachen und ich, ich denke mir so, boah, verdammt, wie kriegst du es hin, einen von denen oder die nacheinander auszuschalten, ohne dass die anderen das mitkriegen? Mhm. Und dann, dann wirfst du irgendwelche leeren Glasflaschen durch die Gegend, damit die einen Sound machen, damit die Leute in die Richtung laufen und hoffst, dass einer von denen sich weit genug von der Gruppe entfernt, damit die anderen den nicht mehr sehen, damit du den zumindest schon mal ausschalten kannst und das ganze Prozedere dann nochmal zu wiederholen. Es ist einfach. So ein langwieriger Prozess. Krass. Es, ist, es ist einfach unfassbar nervig. Aber es macht auch gleichzeitig super viel Spaß. Und ähm, du, zum Beispiel eine Mission, die habe ich auch in meinem Test beschrieben, war dann, du hattest dann als Nebenaufgabe, du solltest eine Pantomime umbringen. So, du solltest es aber wie ein Unfall aussehen lassen, damit da irgendjemand von der Versicherung profitiert und dir den Teil der Versicherung als Belohnung geben kann. Mhm. So, das Problem ist aber diese Pantomime, steht auf einer Bühne und macht vor drei Leuten seine Show. So, das heißt, du kannst da nicht hingehen okay. und die Pantomime einfach kaputt kloppen, weil dann schreien die anderen durch die Gegend und die Wachen kommen. So, also die ein... Wie ich es gemacht habe, es gibt ja bei Disonored immer mehrere Möglichkeiten, wie ich es gemacht habe, war nach und nach irgendwie die Leute alle da wegkriegen, okay. damit die Pantomime alleine da steht und dann die Pantomime... Du hast eine neue Fähigkeit in dem Spiel. Du kannst halt Leuten ihre Gesichter klauen und dann wirklich als die Person durch die Gegend laufen. Dann klaue ich der Pantomime das Gesicht, nehme die Pantomime über die Schulter, versuche mich dabei nicht sehen zu lassen, gehe zu einem Abgrund und schmeiß die Pantomime über dem Abgrund runter und deaktiviere die äh, Fähigkeit. Dann sieht das so aus, als wäre die Pantomime da selbst runtergesprungen. <lacht> und es, es war einfach... Ich glaube, da habe ich auch vier Anläufe gebraucht, weil die mich immer wieder gesehen haben, die Zuschauer von dieser Pantomime, oder Panik, in Panik geraten sind und Alarm geschlagen haben. Es ist, teilweise ist es echt nervig, aber hey, es ist auch ganz cool. Es ist auch die Frage, ob ähm, es überhaupt noch weitere Dishonored-Spiele geben wird. Ach das schon. ist so ein bisschen das Krasse, weil ich habe das äh, auch irgendwie die Tage erst gelesen, dass einer der Founder der Serie oder des Studios äh, das Studio verlassen hat. Oh. Und der, der war halt immer natürlich maßgeblich für die Produktion der Reihe. Und auch fühlte sich die Story relativ abgeschlossen an, jetzt nach Dishonored 2 und jetzt nach dem, dem äh, hier dem Standalone. Also frage ich mich wirklich, kommt da noch was?
0: Und wenn ja, in welchem Umfang? Wäre ja echt schade, ne? weil ich meine, die, die Welt äh, ist ja schon, also das ganze Setting ist ja ganz geil.
1: Ja, vor allem, das ist ja so ein Kaiserreich mit mehreren Inseln. Und ja. Du hattest ja in Dishonored 1 hattest ja diese Danuel, was halt so ein bisschen wie London ist. Und dann jetzt Kanaka ist dann mehr so ein bisschen mediterranes. Ja. und Beziehungsweise, ja, Kanaka ist die Hauptstadt, aber Serkonos. Und dann hast du im Norden hast du noch Tivia, das ist dann so ein bisschen eisig-tundra-mäßig. Da spielt auch teilweise das Buch, was ich ebenfalls wo es einen Artikel auf unserer Seite gibt. Das heißt, du könntest Du könntest theoretisch noch ganz viele verrückte andere Orte bereisen, wenn es denn kommt.
0: Hm. Aber
1: wir werden sehen, äh, was Bethesda und Arcane da noch weiter entwickeln.
0: Das stimmt. Gut. Also ich muss auch sagen, äh, gerade so Spiele, die <lacht> potenziell dazu geeignet sind, um einen über mehrere Monate hinweg zu fesseln, äh, sind mir eigentlich immer bevor ich daran gehe, sind mir die eigentlich immer zu groß. Ich hatte bei Zelda auch echt Angst, dass mir das zu groß wird. Ähm, und ich hatte dann immer so Schübe, wo ich dann halt so eine Woche lang jeden Abend mich dann irgendwie dran setze und dann echt mal so eigentlich nur ein, zwei Stunden spielen will und dann so nach vier, fünf Stunden dann der Fernseher sagt, soll ich mich abschalten? Ähm, wo ja. ich dann immer noch dran bin, äh, dass da geht dann irgendwie so Erwartung an das eigene Zockerverhalten mit dem eigenen Zockerverhalten völlig auseinander. Dann bin ich aber dann so ja. overdosed, dass ich dann, dann eine Woche das Spiel nicht spielen kann. Und dann kriege ich wieder voll Bock, weil ich dann irgendwas von irgendwem höre. Jetzt diese Woche war es äh, der, der, der Björn Baranski, mit dem wir die Retrohalle äh, uns angeguckt haben, mm -hmm. ähm, der hat jetzt Breath of the Wild durchgespielt. Und, ich, und da war sofort wieder mein Ehrgeiz gepackt, wo ich dachte, Alter, okay, ja, klar. Äh, jetzt Erst recht, weil er hat dann auch geschrieben, wie viele Schreine er hatte. Und äh, ich hatte nicht ansatzweise so viele Schreine. <lacht> ähm, und ich bin eigentlich auch... Also ich werde mir nicht alle Krox-Samen äh, holen. Das ist Nein, ja verrückt. das ist ja auch das sinnlos. Das ist ja verrückt. Aber an jedem Stein, an dem ich vorbeigehe, gucke ich sowieso drunter. <lacht> Klar. Und äh, teilweise entdeckt man... Ach, ich könnte allein über, über Breath of the Wild ich allein, äh, drei Podcasts machen. Soll aber jetzt nicht Thema sein, sondern wir sind jetzt fertig... <lacht> Heute Abend werde ja. ich vermutlich ein bisschen ähm, ein bisschen von beiden so spielen. spielen. Nee, ich werde erst, hm. erst werde ich ein bisschen Horizon Zero Dawn spielen. Mhm. Äh, weil, ähm, da war letztes Mal auch mein Ehrgeiz gepackt, da waren diese Riesenviecher, die aus dem Boden kommen. Ja. Kennst, kennst du die? Die da mit Steinen spucken so?
1: Ja, klar, die, 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 boah, wie heißen sie? Äh, ich vergesse ähm, mal die
0: Namen der Viecher.
1: Boah, es liegt mir auf der Zunge. Ja, ich weiß auf jeden Fall, welche du meinst. Die, die sind fies gewesen, weil die sind vor allem um, ziemlich High-Level.
0: Ja, ja, und die sind auch ziemlich groß. Ja. Und äh, die sind zu zweit in so einem Areal und die haben es mir echt böse besorgt. Äh, und da ist mein Ehrgeiz gepackt. Äh, ich werde nicht ruhen, bis ich die äh, erledigt habe. Da ist in der Nähe so ein großer Stützpunkt, äh, mhm. wo, wo ein, einer der großen Läufer ist. Und da sind komischerweise ja. ganz viele von den, von den Bösen und die haben dann diese richtig geilen Waffen. Diese großen, schweren Waffen, wo du da auch nicht mehr mit rennen kannst und wo du auch nicht mehr ducken kannst. Ja, klar. So eine Waffe hatten wir schon mit dahin geschleppt
1: mhm. und haben uns
0: dann mit diesen großen angestresst, aber äh, ich möchte das, ich nehme das auf mich, ich hole drei von diesen Waffen. Drei. Ich hole drei von diesen Waffen und werde die dann am, am Rand des Canyons, werde ich die positionieren und dann werde ich mit drei diesen Waffen werde ich diese Viecher zerlegen. Komme, was wolle. Das verspreche ich, ich hiermit. Okay, ich
1: werde, ich erwarte dann bitte, dass du dann morgen bei Twitter oder auch heute Abend noch bei Twitter berichtest, wie es dann ausgegangen ist.
0: Oh ja, ich werde ein Bild für Twitter machen. Wenn ich das, das vier erlegt habe, werde ich das machen.
1: Ich, ich warte drauf.
0: Ja, <lacht> hoffentlich hat er sie nicht schon gelegt.
1: <lacht> das wäre
0: schade. Ja, auf jeden Fall gelobe ich hiermit feierlich, dass ich das bis zum nächsten Podcast getan haben werde. Okay, falls Okay. Sim. Wobei der, der nächste Podcast dauert dann hoffentlich nicht so lange. Das stimmt, ja. So, nächste Woche gibt es den Pixelfrauen-Podcast. Schaut bei uns auf der Webseite vorbei. Schaut euch die Links im Artikel zum Podcast an, denn das werden ganz schön viele sein und ganz fantastische. Ich werde mich hiermit jetzt verabschieden von euch und von meinem geehrten äh, nicht mitgeehrten, von meinem geehrten Mitpodcaster Mit und Kollegen André Nudielski. Auf
1: Wiedersehen. Adieu, Daniel Schäfer. <lacht> Tschüss. Ciao.